4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo, Francisco Franco y Fernando Rivera Calderón. Tendremos además uh, las recomendaciones de fin de semana que usted sabe que forman parte del menú para um, disfrutar de música, de museos, de literatura, de cine, de todo lo interesante, de teatro en este fin de semana. Y bueno, eh, uh, Tendremos además una entrevista con la periodista Anabel Hernández. Vamos a tratar de analizar cuál es el saldo real a estas alturas de la gestión de Alejandro Gertzmanero como fiscal general de la República, sobre todo en relación con lo que ha sucedido de este tema de cuentas bancarias en el extranjero y del uso de la fiscalía para asuntos familiares y personales. Bueno, pero antes de ello, permítame hacer un comentario editorial. Hoy ha rendido su tercer informe de gobierno uh, la científica Claudia Sheinbaum Pardo, eh, quien uh, durante estos tres años ha ejercido la jefatura de la Ciudad de México. Como usted sabe, un cargo fundamental en la vida política, económica y social de nuestro país. Es um, un reporte el que hoy se ha hecho, pues como suele ser en todo este tipo de actos de gobierno, pues el reporte de lo que se ha realizado, el encomio de las acciones propias, la referencia pues siempre cuidada a los momentos difíciles o a los rubros no suficientemente atendidos. Pero más allá del informe de gobierno en sí, de su contenido, los datos, lo que se ha informado, pues la verdad es que Claudia Sheinbaum se ha convertido en una pieza fundamental del juego futurista que está en marcha, porque el propio presidente de la república así lo ha planteado desde su espacio de las conferencias mañaneras de prensa, donde pues él mismo ha asumido el papel de destapador y ha mencionado a las candidaturas probables como corcholatas, es decir, hay más corcholatas. En este caso, pues una corcholata principal es la de la señora Claudia Sheinbaum, que pareciera, la discípula preferida, la discípula consentida que en el salón de clases hace todo lo que requiere el profesor, está atenta, siempre tomando nota y viendo de qué manera se acompasa, de qué manera se suma a los esfuerzos del profesor en turno, que en este caso es el presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum eh, no tiene la pasión política, el carisma, la presencia del propio presidente López Obrador. Es una científica que ha hecho de la administración de la Ciudad de México eh, un, un espacio en el cual han llegado personajes relacionados con la academia, con la ciencia, con un sentido práctico. Podríamos decir que podría parecer el segmento tecnocrático de la llamada Cuarta Transformación, pero no es así, porque alrededor de Sheinbaum se eh, agolpan, se nuclean eh, Claudia es el eje de una serie de personajes que en la jerga, en ese folclórico manejar del habla que se da en la política, pues eh, son luego llamados o denominados los puros. Es decir, eh, Claudia Sheinbaum es la propuesta, es la carta del grupo que está más cargado a la izquierda social, ...y a la izquierda en términos ideológicos... ...en este abigarrado conjunto de personajes, de intereses, de grupos, de facciones... ...que en ese frente amplio que permitió a López Obrador llegar a la presidencia de la República... ...pues se mantiene todavía con extremos en la derecha... ...como han sido los casos de Germán Martínez, que fue director del Seguro Social... ...panista, compañero de andanzas de Felipe Calderón, defensor del fraude electoral de 2006... Eh, lo mismo están personajes como Alfonso Romo que no tiene cargo actualmente pero que sigue influyendo sobre todo en el área de la Secretaría de Economía con Tatiana Cloutier eh, y así como ellos otros personajes que pueden ser identificados en la derecha, otros en la parte media, otros forman parte de la ortodoxia priista como eh, Marcelo Ebrard, pero en términos generales Claudia Sheinbaum es eh, la parte de ese gran abanico que está más atenta, más exigente, más deseosa de que haya una mayor carga de izquierda en el ejercicio, eh, insisto, como de frente amplio del presidente López Obrador. Eh, ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora de esta gestión de Claudia Sheinbaum? No hay eh, escándalos salvo el caso aún no suficientemente cerrado, esclarecido y no en vías de un castigo ejemplar que ha sido el del accidente en un tramo de la línea 12 del metro, eh, del cual pues hasta ahora lo que se está manejando son versiones que pretenden culpar a esos villanos circunstanciales que serían los pernos que no fueron colocados o fueron mal colocados y generaron que se pandeara la estructura y se produjera eh, un accidente en el cual hubo 26 muertes. Ese es un tema que sigue eh, ondulando en la superficie de la actividad política de la jefa de gobierno. Mientras no haya la suficiente claridad y no haya el castigo a los niveles superiores necesarios y se pretenda dejar todo en un ámbito de chivos expiatorios de cuarto o quinto nivel, pues ese tema va a seguir eh, en el um, puesto sobre la balanza de las acciones positivas y negativas. En términos de seguridad pública, pues se ha mantenido más o menos una inercia que no ha permitido que la Ciudad de México caiga en los extremos y los excesos que se viven en otros lugares en relación con grupos de crimen organizado, pero desde luego pues también se mantiene una situación que requiere de mayor fuerza y mayor entusiasmo, mayor claridad en la acción de la jefatura de gobierno. El propio presidente del partido Morena, eh, Mario Delgado, hoy dijo que a propósito de, de la llegada de Claudia al, al acto en el cual eh, hoy se presentó, dijo que Claudia Sheinbaum es carta fuerte para Morena carta fuerte para Morena y dijo pero claro que hay más corcholatas esas otras corcholatas son Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard que ha hecho un papel como lo he dicho eficaz pero tal vez no sea suficientemente confiable para López Obrador y el segmento más duro más de los puros de esa izquierda pero el propio Marcelo Ebrard se mantiene con una cuota de referencias de acciones que sobre todo, bueno, en el ámbito que es el propio de él, que son las relaciones exteriores, pues ha tenido momentos brillantes, momentos consecuentes, pero en la carrera de estas corcholatas pareciera ir rezagado, porque a fin de cuentas, sea cual sea el desenlace del informe o de las decisiones respecto al accidente de la línea 12 del metro, a Marcelo Ebrard siempre se le va a recordar en esos términos como uno de los principales responsables. Otro personaje que está en, esa misma, en ese mismo camino es Ricardo Monreal. Ricardo Monreal que tuvo el mayor diferendo respecto a López Obrador, su mayor pleito, y de ahí se ha derivado todo lo que sigue. Esto ha sucedido con Ricardo Monreal a partir de que se inconformó con la postulación de Claudia Sheinbaum para que fuera candidata de Morena a jefa de gobierno. Ahí está Ricardo Monreal a la sombra, relegado, en apariencia maltratado, no es incorporado a, las, a la contabilidad de las corcholatas en juego, pero ahí sigue esta figura de Ricardo Monreal está desde luego el propio eh, eh, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación que acaba de entrar en escena y que se está moviendo, desplazando varias de las funciones que estaba ejerciendo Marcelo Ebrar, eh, rindiendo actividades totalmente por encima de lo que realmente realizaba la antecesora, la señora Sánchez Cordero, y bueno, con una extrema confianza, con mucha cordialidad con el presidente de la república, ya veremos qué es lo que sucede en este esquema de lo que ha sido eh, pues esta pelea política, con Claudia como le he dicho que hoy rinde su tercer informe de gobierno, pero eso no es lo más llamativo, lo más llamativo es que los ojos están puestos en ella para ver qué sigue, para ver qué continúa en esta pelea tan temprana, por la candidatura de Morena a la sucesión presidencial en 2024. ¿Será capaz Claudia Sheinbaum de moverse un poco por fuera de lo que impone y decide Palacio Nacional? ¿Será capaz de imponer en este segundo trienio eh, un sello personal y un sello que la muestre como una aspirante fuerte por sí misma y no solo por una voluntad superior? ¿seguirá siendo la chica aplicada de la clase a la que el profesor le coloca estrellitas en la frente por buen comportamiento o tratará de experimentar, de innovar, de moverse un poco más allá del salón de clases e intentar mostrar su verdadera textura, su verdadera capacidad? Como he dicho, eh, si centráramos las expectativas de las corcholatas en dos figuras, como serían la de... Eh, Marcelo Ebrard y la de Claudia Sheinbaum, parecería que Marcelo es la opción eficaz, pero no confiable. Y Claudia Sheinbaum es hoy la opción confiable, pero que aún no demuestra ser realmente eficaz. Hasta ahora ha estado en un curso, en una situación que solamente pareciera estar eh, en relación con lo que se va manejando en Palacio Nacional y de no moverse, no moverse, no hacer nada distinto para no ir a generar desconfianza, enojo, molestia que pueda desbancarla de ese lugar en el que hasta hoy está. Así es que, bueno, pues he querido hablarles de este tema. Claudia Sheinbaum, gobernar para esperar o salir al frente para aspirar a gobernar tanto la Ciudad de México como el país entero en determinada circunstancia. Pues muchas gracias por su atención a este editorial. Gracias. Bueno, tenemos muchos comentarios, como siempre, en nuestro chat, donde pues hay comentarios de toda índole relacionados con lo que estamos comentando. El tema de Claudia Sheinbaum, desde luego, que genera de inmediato muchas opiniones y muchos comentarios. Eh, les agradecemos a todos quienes están llegando ya a esta, a esta cuenta. Eh, Julio, me parece que la vacunación en la Ciudad de México ha sido muy eficaz, dice Laura CH. Cierto, ese es un aspecto que hay que señalar en el aspecto de la organización y la eficacia en el tema de la vacunación. Ha sido importante, diría yo, hasta ejemplar lo que ha hecho eh, la señora eh, Chainbaum. Eh, Monreal saldrá con otro partido, Jebrad lo apoyará y esperará otros seis, seis años. Claudia nunca ganará y el peje a la cárcel por corrupto, por omisión, cómplice del narco y los expresidentes. Eso dice Mau Muñoz. Ya saben que yo voy leyendo tal como sale. Joao Comp dice, me parecen desafortunados tus comentarios sobre Chainbaum, bueno, pues son los comentarios de cada quien, ese es mi punto de vista, por eso lo digo, es el editorial, es un punto de vista adivinen, seguimos igual que siempre no hubo, no hay, no habrá político que termine tras las rejas, dice Mike Avelo. eres muy sarcástico, Julio, dice Loli Spinón, no me dice si eso es una virtud o es un defecto, según su punto de vista, pero bueno pues, eh, creo que, que el sarcasmo, la ironía ayudan a no mitificar eh, lo que es la actividad política. Yo creo que mientras mantengamos la capacidad de, del humor, del análisis no solemne de las cosas políticas, creo que podemos seguir adelante cuando ya esto se vuelve un ejercicio eh, casi, eh, no diría bíblico, pero casi de una seriedad y una formalidad absoluta, pues eh, creo que la política y los políticos tenemos que analizarlos en sus circunstancias y en sus condiciones y con muchas eh, con mucha frecuencia la actividad de los políticos suele rayar también en lo que puede ser ironizable o comentable en un sentido que no necesariamente tiene por qué ser el excesivamente formal. Julio, eres bueno, es bueno no ser tan serio, dice Araceli Bazán Miranda. Tochit Olivos dice draconiano. Julieta Silva dice a Claudia: le falta más carisma y más presencia en el interior del país. Me preguntan qué me parece Rocío Nale, pues la verdad es que Rocío creo que no está en verdaderas condiciones de entrar a esta lista. El presidente la puso ahí, pero no creo que va por ahí. Saúl Morales dice: ayer me impresionó el ejército en el desfile, pero entonces, ¿por qué no acaban con el narco? Complicidad. Eso pregunta Saúl Morales. Eh, ándale, Frederick Contreras Cubillos dice: Sheinbaum no es eficaz ni confiable. Su secretario de Seguridad Ciudadana le hará perder. ¿Cómo ves? Dice Frederick. Eh, Frederick. Eh, Juan M. Martínez Plata dice: Julio: gobernar la ciudad más grande de Norteamérica ya es toda una hazaña. Pues depende de cómo se gobierne. Juan M. Martínez, digamos que formalmente también la gobernó Miguel Ángel Mancera y vea nada más qué desorden y qué despiporre y cuánta corrupción y cuánta ineficacia, pero formalmente él estuvo a cargo del gobierno de esta Ciudad de México. Eh, 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 yo pienso que la mera machuchona a sustituir a López Obrador es Beatriz Gutiérrez, dice Eduardo Campos. Bueno, eh, Andrés, en cuanto me digas que estemos en... Con ¿Ya está lista? Ah, por eso, ¿ya entro? Ok, bien, muy bien. Eh, bueno, vamos ya a esta, a esta entrevista con Anabel Hernández, a quien saludo, como siempre, con gusto, Anabel, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
4: Gracias, Anabel. Anabel, pues teníamos rato sin platicar, han pasado muchas cosas, muchas que requieren eh, una plática a detalle en cada uno de los varios temas, pero en estas horas recientes se ha agudizado el señalamiento de las críticas y las denuncias, incluso eh, contra denuncias mediáticas contra el fiscal general de la República, Alejandro Kertzmanero. Tú has publicado una columna muy interesante, has hecho comentarios en la sección en la que participas en el programa radiofónico con Carmen Adistegui. Eh, Anabel. ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el saldo hoy de Alejandro Gertz Manero? ¿Ha podido cambiar las cosas ahí? ¿Sigue rehén y condicionado por una estructura de un pasado que lo lleva a no hacer las cosas adecuadamente? ¿Cómo ves estos tres años de Gertz Manero, Anabel?
2: Bueno, Julio, antes que nada, quisiera comentarte que, como tú sabes, yo soy principalmente una periodista de investigación. Por ejemplo, en este momento me encuentro en California, justamente haciendo estas investigaciones de quién es quién, ¿no? De que por qué por qué sigue pasando en nuestro país lo que sigue pasando. Y tengo que ir a diversas partes de México y, y de, otras, de otros lugares del mundo para encontrar las respuestas. Digo esto, Julio, porque lo que voy a comentar sé que puede ser eh, pues, un, un comentario duro, pero es un, un, un comentario que está basado en una investigación que he estado realizando durante varios meses. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es el salto de la gestión del primer fiscal que se supone que debe ser independiente, de que tiene todas las condiciones legales para hacer un trabajo ejemplar, para cambiar la historia de impunidad en México? Yo te diría que es un fiscal que ha fracasado. Y no ha fracasado solo porque le ponen piedritas en el camino. Hay ya en este momento una serie de datos, de información dura, de testimonios directos que hablan de que si las cosas no han cambiado en la procuración, en la investigación, en el, en el trabajo que debe hacer la Fiscalía para procurar justicia a tantas millones de víctimas que hay en México, es porque el señor Alejandro Gersmanero no cumple con el perfil ni ético ni profesional para poder hacerlo.
4: Ni ético ni profesional. Eh, no ha podido cambiar esa estructura heredada donde muchos de los intereses siguen mandando y dominando en averiguaciones no previas en... no, no es querido. que no
2: ha podido no ha querido Julio uh -huh. tú recordarás y si no me equivoco y si me equivoco, corrígeme por favor de que ya en este programa hemos platicado durante varias ocasiones cómo es posible que gente del equipo de Genaro García Luna del equipo cercano gente impresentable que nunca aprobó sus exámenes de control de confianza que tienen serias acusaciones de corrupción, que sus gestiones están plagadas de irregularidades ¿cómo es posible que el fiscal que el nuevo fiscal nombrado por Andrés Manuel López Obrador y ratificado por el Senado de la República, porque si aquí nos ponemos a ver quiénes son responsables, pues hay una cadena de responsabilidades, ¿verdad? porque el Senado está ahí ratificándolo ¿no? había una terna y el Senado lo eligió a él cuando, cuando finalmente se decide quién va a ser el fiscal para los próximos nueve años cuando esto ocurre en el 2019. Bueno, entonces estamos hablando de que recordarás que yo te, te, te decía, bueno, ¿por qué esta gente está ahí, no? Qué, qué, qué extraño, porque no estaban. No es que pobrecito Gertz Manero, ahí se los encontró y pues ya ni modo. No, él los puso ahí. ¿Por qué estaban ahí? ahí es una parte del hilo de investigación que he ido siguiendo ya por varios meses, Julio, y lo que yo me encuentro de las posibles razones, de lo único que podría explicar por qué está ahí, son una serie de regalos,
3: pues no podría decir,
2: dijéramos así, regalos, dádivas, prebendas, que Luis Cárdenas Palomino, cuando estaba en el máximo poder en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, le mandaba al despacho que Gertz Manero ocupaba en la Universidad de las Américas cuando él era rector de esa universidad en la Ciudad de México, me estoy refiriendo, a la Ciudad de las Américas, Ciudad de México, y cuando era, al mismo tiempo era diputado federal. En aquella época, extrañamente, Gertz Manero recibía estas dádivas, portafolios y relojes costosísimos periódicamente. Uh -huh. Y después uno, uno, uno sabe, ahora investigado, con fuentes directas, testigos directos de los hechos, que cuando comienza la gestión de Gersmanero, cuando ya el presidente lo nomina, cuando ya el Senado está a punto de ratificarlo, pues va el señor Luis Cárdenas Palomino con todos los señalamientos que ya había en ese momento, estamos ahora en 2019, con todos los señalamientos que había en su contra por narcotráfico, Hay señalamientos públicos de tortura, del montaje de Florence Cassette, todo el mundo sabía, ya estaba la carta de la Barbie publicada, por supuesto, estaban mis libros, tantas otras informaciones, bueno, Va Cárdenas Palomino a visitar al señor Gersmanero y le recomienda a estos personajes indecibles, innombrables, impresentables, que Gersmanero coloca en la fiscalía. Es ahí donde uno se pregunta: bueno, esos portafolios, esos relojes, pues produjeron un resultado
4: que es la historia tradicional de lo que ha sucedido en las procuradurías de los estados y en las procuradurías a nivel nacional en nuestro país? Los portafolios, el dinero que viene de actividades... Um que algunos políticos prefieren no saber o no entender o no recordar de qué son, pero que les dan riqueza personal y la posibilidad, Anabel, dicen de hacer política, es decir, de invertir una parte en esos procesos políticos. Yo le he dicho... Recordemos
2: al auditorio sí. que Luis Cárdenas Palomino hoy está encarcelado y que está acusado en Estados Unidos por eh, narcotráfico. O sea, cuando él llevaba, cuando él le mandaba esos relojes, ahí tocaban la puerta y le, se le entregaban con bolsitas, ¿no? Con bolsitas a veces de papel de estraza y ahí adentro uh -huh. venían las cajas de los Rolex, de los Cartier, de los colores costosísimos que venían, que, que el propio Cárdenas Palomino mandaba a comprar a Nueva York uh -huh. y la persona viajaba con toda esta cantidad grandísima de relojes, uh -huh. llegaban a la Ciudad de México sin pasar aduana y después Cárdenas Palomino iba repartiendo estas dádivas ¿No? Por llamarlo de alguna manera, digo, no, de, decirlo de manera más, eh, más objetiva posible, ¿no? Porque Ajá. no sabemos con esas dádivas si se convirtieron en sobornos, se convierten en sobornos cuando tú das una dádiva y obtienes un beneficio. Aquí en el caso de Gers Manero, bueno, él dio esas dádivas y ha obtenido muchísimos beneficios, porque estamos hablando de que no solo pudo colocar a su gente dentro de la fiscalía, sino que yo hace pocos, pocos, pocos días... Allí en la revista MX he publicado un reportaje donde Luis Cárdenas Palomino es propietario de más de 12, inmue 12 inmuebles lujosísimos. La gran mayoría allá en Nuevo Polanco, otra finca grandísima en Malinalco eh, y, y Estado de México. Y bueno, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el señor Cárdenas Palomino, aunque está en la cárcel, sigue disfrutando de estos bienes y de todo el dinero que mensual que le genera las rentas realmente jugosas que obtiene por estos bienes ¿por qué la fiscalía, que es la única que tiene la capacidad del aseguramiento de estas propiedades ¿por qué no lo ha hecho? bueno, yo, yo por desgracia, ya que obtuve el testimonio directo de esta entrega de portafolios yo tengo que regresar a aquellos portafolios y digo, bueno, pues sí no sé cuántos relojes habrán sido, cuántos portafolios, pero evidentemente le compró una larga, 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 larga cadena y años de impunidad, todo indica.
4: Claro, Anabel, eh, esa, esa compra masiva de relojes de lujo, esa entrega de portafolios, llegó a Alejandro Gersmanero, pero ¿a otros personajes también de quienes hoy están en el escaparate de gobiernos?
2: De gobiernos, de partidos políticos, de magistrados...
3: Uh -huh. Una de forma de.
2: Uh -huh. Es ahí porque uno se pregunta por qué las cosas no cambian, Julio. Claro. Porque hay una razón de corrupción endémica. donde Ay. Estamos hablando. Si, si uno se pone a pensar, Julio, yo te invito. Eh, y ahora que estoy haciendo estas investigaciones ya mucho más a fondo, ya, ya, ya mucho más enfocadas a Gersmanero, tratando de encontrar respuestas de por qué tanta impunidad en México, ¿no? ¿Por qué hacen, se hacen estos arreglos con los soya? ¿no? ¿Por qué el señor de altos hornos puede salir en un vehículo súper lujosísimo y decir chao a todos los periodistas que se quedaron con un palmo de narices sorprendidos de cómo tú saqueaste a Pemex a través de esta operación ilegal que hizo altos hornos de México y el señor sale elegantemente en una super camioneta del, del, de la cárcel? Uno se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? ¿no? Que son cosas realmente inauditas, y es ahí cuando uno tiene que investigar las razones, Julio, Y en eso me claro. encuentro y buscando estas razones pues es ahí donde veo pues que, 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 que el señor Gertzmanero no está haciendo una buena tarea ahí.
4: ¿Podemos tener más nombres de receptores de esos relojes de lujo y portafolios, Anabel?
2: No, Julio, en este momento no, porque eh, mi intención no es tratar de sabotear otras investigaciones que podían estarse dando
3: pero sí. me
2: parece que es importante señalarlo de Gersmanero porque esta situación que está viviendo la familia Morán uh -huh. es apenas, apenas, Julio, un pequeño ejemplo, un botón de muestra de lo que es ya una mecánica de actuación en la Fiscalía General de la República. Perdón, ¿cómo el fiscal puede mandar al subprocurador Ramos a estar negociando asuntos personales? Asuntos familiares. Están las denuncias que ha presentado públicas la familia Morán y el, y el procurador, que el señor Ramos, el subprocurador Ramos, no ha dicho, no, no, a mí no me han mandado. Eso es un claro conflicto de interés. Tú no puedes tener a su procurador haciendo negociaciones personales para ti. Imagínate, ¿quién le va a decir al subprocurador que no?
0: Claro. ¿Quién le va a decir Ana de que no
2: Para arreglar los asuntos personales del de, de señor Gertz y los no personales y los que tienen que ver con el interés público y asuntos muy importantes que se están dirimiendo en materia de justicia en México.
4: Ana Anabel escandalizó mucho el caso del fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veitia, apodado el diablo, porque él utilizaba todo el aparato de la fiscalía para hacerse de propiedades, para presionar, para intimidar, para encarcelar. ¿te recuerda? ¿Es el, la misma escuela o en un caso parecido el de Gersmanero ¿Sería el diablo, pero a nivel federal?
2: No, no me corresponde a mí ponerle calificativos. Yo creo que los hechos hablan por sí mismos. No, no, no importan los calificativos. Los calificativos sobran cuando uno ve el, el escándalo, que lo escandalosa que está la situación en la fiscalía. Recordemos quién es Gersmanero. Gers Manero. igual que Barletti. Y...
4: Bueno, Ahí se ha atorado un poquito la, la, la comunicación. Eh, eh, bueno, bueno, ahí estamos Anabel. Anabel, se ha perdido la comunicación. Ojalá y nos escuches. Eh, estamos aquí atentos, pero se ha ido la conexión justamente cuando nos hablaba. Creo que el, el, la última palabra que alcanzó a pronunciar fue Bartlett. Eh, pero esperamos, esperamos a que se reconecte. Eh, sobre este tema con el cual estamos hablando con Anabel Hernández. Eh, Anabel dice por aquí, investigar quién le pasa la información. Eh, Déjala que se vaya, dice, ah, caray, hola, hola, familia Astillero, dice Alex Mozo. Bueno, eh, Ani Gutiérrez dice, like, 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 hay que poner likes. Anabel peca en no enjuiciar la credibilidad de sus fuentes, todas las da por ciertas dice Prianista Skiller. Eh, eh, si no les gustan que les griten, retírense, nadie les obliga a escucharla, dice María Guzmán. Eh, BRAM dice, eso parece, que Gertz es todo un mafioso y ese de fiscal general al que el presidente tiene confianza. Eh, Alejandro Gámez dice, bueno... Eh, Julio deja de entrevistar a personas poco confiables como Anabel, dice Héctor Trejo de la Torre. Pues no, yo no creo que sea una persona o una periodista poco confiable. El audio de Anabel se escucha abajo, dice Lola Martínez. Yo sí le creo a Anabel Hernández, dice Hazel Margarita. Eh, es increíble, ¿no, Julio? No, AMLO ataca sin pruebas y a Anabel se las exigen, dice Luis Antonio Herrera. Patricia Mesa dice, los duendes traviesos de Gertz Manero desconectaron a Anabel Hernández. Bueno, pues sé que um, eh, salió de comunicación, está por entrar, no, no está respondiendo. Pues ya sabe que son los problemas de comunicación que siempre resultan difíciles. Eh, más en este caso que nos ha dicho Anabel Hernández que está de viaje. Y pues bueno, en muchas ocasiones sucede que la conexión en los hoteles o en los lugares donde está uno... No es suficiente para todo esto. Entonces, bueno, vamos a, vamos a ver a Adriana Buentello, no sé si me está escuchando, pero para decirle eh, si podemos reconectar y si no, lo podemos dejar para ahí va, ahí me va, me dicen que ahí va, ya va, 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 va. Muy bien, vamos a, a tratar de recuperar eh, esta comunicación con Anabel Hernández. Mientras tanto, sigo leyendo algunos de los comentarios. Son muchas conclusiones no comprobables, dice mi bebé 3B. Es un mafioso, dice alguien más. Eh, buena tarde, Adriana. Anabel ve a la mañanera con pruebas, dice Mago. Eh, Dani 1246 Men, dice Anabel, la Biblia Hernández. Eh, el floreo nos falló a los mexicanos, dice Sergio Rojas Pérez. eh. eh, eh entonces todo el congreso es cómplice de Gertz Manero, eh, cuando Anabel habla los corruptos tiemblan, dice Reyes Ángel, eh, saludos Julio, pues mafioso el Gertz Manero tiene escuela igual que el señor Bartlett, dice América Avilés, eh, Paloma Guzmán dice ¿Qué más pruebas quieren de las acusaciones de Anabel, nadie la ha demandado, eh, Julio Hernández, Anabel Hernández, les duele decir la verdad, dice Félix Salvino, Lima Paredes. Bueno, pues creo que ahí seguimos atorados con este tema de la comunicación, eh, eh, de la comunicación respecto a lo que está sucediendo. Y bueno, pues Adriana Buentello, a lo mejor tenemos ya que ir pensando en pues dejar esta plática para más tarde, o eh, ya va, eso nos dice, está llamando en este momento, ya sabe que siempre tenemos estos, los problemas tecnológicos en todos los programas, eh, un, siempre hay el problema de la comunicación, eh, hay una serie de recomendaciones que no se pueden cumplir cuando se está de viaje, eh, es mucha la, la preferencia de que eh, las computadoras o los celulares estén conectados eh, no al Wi-Fi, sino directamente en la conexión al Internet, tener, checar que haya una buena conexión. En fin, una serie de cosas que normalmente cuando uno está de viaje es terrible. Y pues no siempre podemos cumplir con las necesidades o las posturas de todo esto. ¿Dónde está la presumida verdad? Se exhiben múltiples robos contra la nación, pero no les pueden comprobar ninguno. ¿Por qué? Pregunta Francisco Telles Girón. María Teno Cayo dice por teléfono y solo pone la imagen. Pues sí, claro que eso podría ser, pero eh, pues no, 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 no se ha podido ni siquiera así. A veces AMLO habla del fiscal de Guanajuato, pero parece que se refiere a Gertz. jaja, ja, da mucha risa, dice Gabriel Torresillas. Consuelo Velasco dice Anabel, la mejor de lo mejor. Eh, bueno, hay muchos comentarios. Tanísima dice Bravo Anabel Hernández. Julián Falcón dice, Julio, y entre comillas, no te defines, ja, ja, ja. Eh, eh, Juan M. Martínez Plata dice, pues yo no tengo por qué tenerle fe ciega ni a Gers ni a Anabel hasta no ver pruebas. Bueno, Adriana Buentello, pues yo creo que vamos a pasar ya a lo que sigue, que es... Eh, 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 pues puede ser a las 3 de la tarde o puede ser un poco más adelante, o puede ser el lunes, Adriana, y bueno, pues yo creo que por lo pronto vamos, eh, Adriana, vamos entrando, ahí está ya, ahí está entrando Anabel, eh, déjenme ver un poco, ahí está ya, a ver, Anabel, Anabel, pues aquí con las broncas. no, estás, es, es
2: Estas.
4: Seguimos igual. Anabel, a lo mejor si quitas la, la imagen de la cámara y te quedas solo con sonido, probablemente podamos avanzar. No, no escucho nada, 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 Anabel, Anabel Hernández que está en California haciendo investigaciones acerca pues de todos estos temas, con la pregunta básica que muchos nos hacemos, ¿por qué sigue la impunidad en México? ¿Por qué continúa todo en el terreno de la Procuración de Justicia, con Fiscalía Autónoma o sin ella? Las cosas siguen igual y no podemos seguir adelante. Eh, bueno, pues vamos a vamos a, a, a cerrar esta opción de la plática con Anabel. Ya veremos si es posible a las 3 de la tarde cuando avancemos con nuestro programa o bien para el próximo lunes. Pero bueno, eh, pues, uh, Adriana Buentello, tenemos ya las recomendaciones de fin de semana. Así es que en cuanto estés lista, empezamos con esta sección que nos ayuda mucho a, a ir calibrando lo que podemos hacer en estos... Uh, eh, en este fin de semana, ya es viernesito, ya vamos adelante. Está atenta todavía, es que Adriana Buentello ejerce las funciones de producción, lo cual es una tarea muy dura detrás de cámaras porque tiene que estar atenta a todo lo técnico, a todo lo que sucede y luego entra en estos espacios, así es que muy agradecidos por la duplicidad y más que duplicidad de funciones que hace Adriana. Adriana, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás?
3: <ríe>
4: bueno, pues ya sabes que siempre andamos con estos problemones tecnológicos, pero como quiera lo sacamos adelante. Adriana, pues eh, todo tuyo el espacio.
5: Muchas gracias por ir corriendo aquí con nuestra querida colega Anabel, que pues eh, eh, por supuesto que sí se complica mucho el tema del Internet, Híjole, de pronto, además que no es estable en ningún lado, eh, batallamos mucho, sobre todo este en, en algunos en algunos lugares lejanos. Eh, pero Julio, bueno, ya estamos aquí listísimos con, con las recomendaciones de fin de semana y vamos a empezar con nuestra querida María Hanneman para que nos dé las recomendaciones de fin de semana y además nos tiene una pequeña entrevista que vamos a disfrutar. ¿Cómo estás María? Muy buenas tardes.
6: Adri, Julio, otro viernes de septiembre y pues muy festejados todos por las fiestas patrias. Para conmemorar los 500 años de resistencia indígena México-Tenochtitlán, la Compañía Nacional de Ópera dará cuatro funciones a partir del 23 de septiembre de Montezuma. Una puesta en escena muy interesante sobre la primera impresión que tienen los españoles al llegar a Tenochtitlán con música del compositor y tenor Carl Heinrich Crown y libreto en italiano por Gian pietro Tagliassucci, del original en francés escrito por el rey Federico II de Prusia, bajo la dirección del maestro Iván López Reynoso. Y les cuento que la gira Tiempo de Cantar sigue por todos lados. Este 24 de septiembre el maestro Javier Camarena, el gran pianista Ángel Rodríguez y una servidora nos presentamos en el Centro Cultural Teopanzolco a las 7 de la noche. Todavía hay poquitos boletos. No se lo pierdan. Hablando de esta gira tan padre en Mérida de Yucatán, me dio una entrevista el gran maestro Ángel Rodríguez, quien ha sido el pianista acompañante del maestro Camarena durante 10 años, y en esta gira lo festejan. Les dejo el video. Maestro, primero que nada, gracias por darme mi pequeño tiempo para esta entrevista.
1: Al contrario, un placer, María.
6: Bueno, platícame brevemente cómo se es está maravillosa es una entre tú y el maestro Camarena.
4: Bueno... Pues mira, las almas artísticas siempre están destinadas a encontrarse. Pues tuvimos la oportunidad de
1: coincidir hace 10 años en un primer recital y, tal, y pues desde entonces no hemos parado.
6: <risas> Maestro, si hay un bien, está activo en México, eres tú. Sé que eres parte fundamental de la obra de Bellas Artes de las primeras compañías en abrir en tiempos de COVID. Se presenta Montezuma? pláticanos un
4: poquito de qué va. Bueno, estamos ahorita trabajando en la otra Montezuma. Ya yo terminé
1: mis ensayos, en realidad mi trabajo es estar con los solistas en la etapa inicial de, 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 de la obra, la escena, la musical
6: Y bueno, por último, ¿un sueño que quieras
1: cumplir? Bueno, yo creo que ya en este momento quiero hablar de sueños que
4: les cumplía.
1: <risa> realmente la vida ha sido muy afortunada, eh, mi vida ha sido muy afortunada, Me estaba muy bendecido. Se me ha cumplido muchos, muchísimos años. Yo creo que más de los que había planeado. Bueno, muchas gracias por
5: tu
3: tiempo. Al
6: contrario, un placer, María. Pues ahí lo tienen: el gran maestro Ángel Rodríguez, base fundamental de la ópera de Bellas Artes y gran persona y músico. Y el concertista de Bellas Artes, Mauricio Nader, ofrecerá un recital de piano en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, hoy viernes 17 a las 6 de la tarde, donde interpretará música para piano de compositores como Ortega, Ponce, Lobato, Bernal Jiménez y Moncayo. Por otro lado, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ya anda haciendo conciertos en forma presencial. Sí, se trata del microconcierto presencial en la cuarta sección de Chapultepec, Ensamble de Metales. La cita es este domingo 19 a las 2.30 de la tarde en el Salón Tepazones de, de la Fábrica de Pólvora, un concierto al aire libre. Pasando a otro género, hoy viernes a las 8 de la noche en el Centro de Conciertos Arena Ciudad de México se presenta un homenaje a Sax, el integrante del grupo de rock Maldita Vecindad, con un concierto sinfónico donde se recordará al músico y las piezas de esta gran banda. Y eso es todo Julio Yadri, y como cada semana y ahora más que nunca para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janema Les deseo un musical y muy patriótico fin de semana. Y si tienes un sueño,
5: no te rindas. Pues muchas gracias a nuestra querida María Hanneman. Y ya estamos por acá listísimos para entrar con Aldo Sánchez, en es curador, y nos va a decir en materia de museos, exposiciones, a ver qué vamos a tener este fin de semana. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes.
7: Muy bien. ¿Cómo estás tú?
5: Bien, pues aquí ya listísima. ¿Para dónde es el tour el día, este fin de semana?
7: Sí, bueno, hoy nos vamos a dirigir hacia el sur de la Ciudad de México, este Y, bueno, yo todavía, no sé tú, Adriana, pero yo todavía estoy emocionado de este grito de independencia, de ver por primera vez a un presidente del que me siento orgulloso ahí en Palacio Nacional. Creo que fue una gran ceremonia, un gran acto, a pesar de todas las condiciones pandémicas, ¿no? Bueno, pues esta vez nos vamos a ir al sur de la Ciudad de México, que nos ofrece una oferta cultural inmensa y ahora vamos a visitar dos museos que es el eh, Casa del Risco y el Museo Carrillo Gil. Entonces, bueno, nada más eh, Casa del Risco, que es un lugar poco conocido en, en, en términos generales dentro de la oferta museística y que vale muchísimo la pena. Bueno, eh, ¿cómo llegar aquí? Eh, se pueden bajar en el Metro Miguel Ángel que de Quevedo o se pueden bajar en el Metrobús eh, La Bombilla. Eh, en los dos casos va a ser un paseo muy bonito por Miguel Ángel de Quevedo y luego toman, pasan el Parque de La Bombilla y, eh, y van a llegar ahí a, por Avenida de La Paz al, a la Plaza de San Jacinto.
8: Entonces, bueno,
7: recordemos que eh, La Bombilla pues es este eh, homenaje que se le hace en 1935, este parque homenaje a, a Álvaro Obregón en, con esculturas de Ignacio solo entonces pues vale mucho la pena se van caminando por ahí, por Miguel Ángel de Quevedo, a la altura de donde estaba la ostionería Mazatlán se van a encontrar con una fonda llamada Antojitos Mexicanos, ahí pueden comer una comida corrida y eh, si, si tienen hambre antes de ir al, al museo bueno, eh, el, la Casa del Risco está eh, justamente en frente a la Plaza San Jacinto, en el número 5. La entrada es libre y está abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Esta casa fue adquirida en los 30 por Isidro Fabela este diplomático, escritor, eh, gran pensador, gran intelectual y también mecenas de, de artistas. Entonces, eh, pues él hizo una colección impresionante eh, sobre todo de arte virreinal y algo de arte del siglo XX. Entonces, eh, son siete salas en las que se nos presentan eh, obras barrocas, eh, pintura eh, virreinal, tanto religiosa como eh, civil. Mm, vemos los, eh, los muebles de cómo tenía, de, que tenía originalmente Isidro Fabela y que son muy impresionantes, la verdad. Eh, tiene una biblioteca que se puede consultar por cita. Eh, y, eh, bueno, pues, ¿por qué se llama Casa del Risco? No sé si tú, Adriana has tenido la oportunidad de eh, visitar este lugar que está, pues, en el corazón de San Ángel. No, um, la,
5: verdad, no la verdad no, pero ahora sí me doy una vuelta. La verdad es que creo que no es tan conocido ese, ese museo. Por lo menos, la verdad, yo desconocía este museo, pero... Pues, ¿qué más sorpresas nos tienes? Porque pues, además creo que el recorrido que vamos a hacer es por el sur.
7: Sí, sobre todo porque pues, es una oportunidad para recuperar a este hombre eh, muy importante para la cultura y la historia y la política mexicana que es Isidro Fabela, porque bueno, pues él como te decía, pues fue mecenas de personajes como Ernesto García Cabral Ernesto García Cabral llega a París a estudiar gracias a, a Isidro Fabela. Y bueno, pues, eh, como decía, la colección es muy, muy impresionante. Ahora, ¿por qué se llama del risco? Pues porque eh, la, en la casa nos recibe una fuente del siglo XVIII, o sea, pleno barroco, eh, compu compuesta por pedacería de porcelana que venía de la NAO, y que se compraba pues en el Parián, en el lo que ahora es el Zócalo de la Ciudad de México, o en el Baratillo, en el mercado de Tlatelolco. Entonces, esa, esa de, eh, decoración, esa estética, esa tendencia de, de usar la pedacería de porcelana china en, eh, en, en macetas, en este caso en fuentes y en otro tipo de objetos, se llama ris del risco. Entonces, por eso se llama así. Y eh, van, a ser, van a estar muy, muy impresionados con toda esta este, colección que incluye, pues, a Roberto Montenegro, a Carlos Mérida, eh, pero también a um, Miguel Cabrera eh, y grandes retratos, ¿no? Como el de eh, Enrique II, eh, el de Diana de Poitiers, en fin, es, una, es un lugar, es una arquitectónicamente muy impresionante, con una colección muy, muy impresionante. Y saliendo de la Casa del Risco, pueden caminar por Avenida Revolución y llegar al Museo Carrillo Gil, que está justo en, la, en, en Avenida Revolución eh, 1608, digamos esquina alta vista. Bueno, el Museo Carrillo Gil nos presenta una exposición curada por Mauricio Marcín, uno, un curador muy interesante. Eh, que hay que seguirle la pista y que nos presenta un proyecto llamado Tiempo Compartido. Este proyecto ocupa la, la, el tercer nivel del Carrillo Gil y durante nueve meses diferentes colectivos van a ocupar esta, esta sala del Carrillo Gil. Entonces, actualmente están eh, tres colectivos, Entre Minas, que es un colectivo de artistas mujeres, Invasorix y palmera ardiendo entonces eh, es una es un experimento muy interesante porque pues mmm, esa esa digamos ese formato convencional de la sala presentando un artista es, ahora se convierte en algo comunitario y además en algo que se va transformando porque de cuando se inaugura la exposición a eh, a cuando termina, la, eh, todo lo que, la obra que se presenta se va transformando porque los colectivos van trabajando en ella. Y el público también, hay muchas piezas que, son, que, que requieren la interacción del público, ¿no? Y el Museo de Arte Carrillo Gil, pues como dije, está en revolución y alta vista. La entrada es de 55 pesos, pero es entrada libre para estudiantes, maestros y NAPAM. Y los domingos también es libre. Hay estacionamiento, lo cual este, también es importante para algunas personas. Eh, el estacionamiento es gratuito con la entrada al museo. Entonces, pues esas serían las dos recomendaciones en el sur de la Ciudad de México. Adriana.
5: Pues gracias, Aldo. Yo la verdad es que el Carrillo Gil me encanta porque además es muy interactivo. Recuerdo hace dos o tres años eh, una exposición, bueno, era un performance con varias mujeres y dibujos. Era una... Eh, el artista que tiene un apellido como, como alemán este, no me acuerdo Galia algo Galia ah, eh, ajá.
3: Sí, sí, me imagino
5: que tú sí has de ubicar perfecto la exposición, ¿no? pero era como, como una especie de danza con música y, y pinturas en las paredes y es muy interactivo, me encanta esa parte de, de ese museo, pero nos piden por acá mucho, yo la verdad no conocía el, el Museo del Risco, que, que lo mencionemos nuevamente, bueno, las dos recomendaciones, por un lado la, en la misma zona del sur de la Ciudad de México, Museo del Risco y el de Arte Carrillo
7: Gil. Exactamente, esta artista que mencionas es Galia Schutz. Eh, es una artista mexicana sí. que efectivamente combina la danza con el arte y tal. Y bueno, también ya no nos da tiempo, pero en la planta de, eh, de abajo van a poder ver una, una exposición sobre la colección del Carrillo Gil. Nada más voy a decir dos cosas. El Museo Carrillo Gil tiene la, el acervo más importante de José Clemente Orozco y, y tiene un acervo muy importante del de siglo XX y también... De, del, del arte de los 90, eh, Carrillo Gil, que fue un doctor yucateco, se dedicó, era pues muy cercano a Orozco, pues prácticamente su mecenas y por eso formó esa colección, y luego pues en los 90 con grandes directores que tuvo mmm, como Paxi Sloan o como Osvaldo Sánchez después, este, pues formaron una colección de los 90 muy interesante.
5: Pues, Aldo, ya estamos puestísimos para este fin de semana a recorrer el sur de la ciudad y nos vemos en 15 días. Aldo, un fuerte abrazo. Gracias.
7: Gracias a ti, Adriana.
5: Pues ya tenemos la parte musical, la parte de los museos, esta ciudad que tiene grandes museos. La verdad es que es interminable eh, la, la oferta museográfica que presenta la Ciudad de México, así que eh, siempre hay algo algo nuevo que hacer. Y ya estamos para entrar con Jesús Taylor. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Perdón, andamos corriendo, yo ando corriendo, ya sabes cómo es esto y de pronto que nos andaba fallando el internet con una invitada, pero ya estamos aquí puestísimos ¿Si y me vas a dejar escoger plataforma.
8: Este, un saludo Adriana a toda la audiencia, primero, ríete un poco, eso, mucho más, para que capture tu foto riéndote justamente. Pues a ver, vamos a, vamos a ver qué, qué, qué escoges tú el día de hoy, Netflix, Prime Video o HBO Max.
5: Bueno, ahora sí HBO. A ver, vamos a ver. ¿HBO? Ahora, Oy, que, ya, ahora que ya tengo, por cortesía de Don, don Jesús.
8: <risas> Mira que no tengo nada para HBO, así que escoge otro. No, no es cierto. Sí hay <risas> para HBO Max. Y es una eh, miniserie, querida Adriana. Muy bien. Muy, que pinta que va a estar muy bien. Normalmente yo no recomiendo algo hasta que no lo termine de ver. En el caso de las miniseries o series, muchas veces lanzan toda la temporada de Jalón, así que puedes hacerte un un maratón extenso el fin de semana y ver todos los capítulos. Pero en este caso HBO Max decidió sacar un capítulo por semana. El pasado 12, domingo 12 de septiembre, sacó el primer episodio apenas. Este próximo domingo es el segundo, domingo 19, y van a ser tan solo cinco episodios. Es una miniserie que pinta muy bien, sobre todo por una cosa sumamente importante, porque el original o la serie original, fue una serie, fíjate, original, estuvo a cargo tanto el guión escrito como la dirección, nada menos y nada más que por Ingmar Bergman. Así que estamos hablando de uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, en su original de 1973. El nombre de la miniserie, es eh, lo voy a decir en inglés y no le adaptaron título al español, esto es importante, eh, se llama Sins from a Marriage. Eh, la traducción sería escenas de un matrimonio. Eh, pero tengan cuidado porque si la, en el buscador que tiene una lupa por ahí arriba le escriben el nombre en español, ni siquiera se las hacen lista y sí está. Entonces hay que buscarla en inglés Sins from a Marriage se escribe. Y bueno, eh, es, ese es la, la, el hándicap que tiene esta serie, haber sido escrita y dirigida en el 73, en 1973, por Ingmar Bergman. Así que promete mucho porque además tiene muy buenos, muy buenos actores y actrices. Lo encabezan eh, Jessica Chastain y eh, Oscar Isaac, que son dos buenos actores. Yo ya recomendé aquí en este espacio hace ya varios, varios, varios meses, una película donde ellos dos actuaron juntos. Creo que todavía sigue en Prime Video. Eh, la película se llama El año más violento. El que guste que me escriba, le puedo dar el link de mi video de hace un año y medio, yo creo, por ahí. Eh, y hacen muy buena química estos dos actores que son muy conocidos y hacen buenas películas. Y ellos no solamente actúan, sino que también la producen. Así que yo me imagino a los dos siendo buenos cuates, buenos compañeros de trabajo, haciendo buena química en la pantalla, buscando y hurgando en los anales de la historia del cine eh, eh, alguna, algo que fuera interesante y resulta que la serie, yo ya vi el primer episodio eh, realmente me parece espectacular. ¿De qué va a hablar? Pues es lo mismo, es la misma historia eh, de hace casi 20 años no, de 30 años este, pero eh, la diferencia es que está adaptada de una manera contemporánea, ¿sabes? Un matrimonio en estas épocas, en estos tiempos, eh, nada más me, me llamó la atención que en la primera escena, en la primera secuencia, sale una persona con cubrebocas, es decir, estamos viviendo la pandemia, pero eh, con toda la modernidad de las parejas de hoy, de los matrimonios de hoy, vamos a ver Cosas de matrimonio, las altas, las bajas, eh, la pasión, el enamoramiento, los declives, el poliamor también, un tema mucho más de esta época, por supuesto. Y, y creo que es un drama muy bien llevado, con buena fotografía y con extraordinarias actuaciones. Ese es el, esa es la recomendación para ver en HBO Max. Scenes from a marriage. Escenas de un matrimonio, si no saben cómo se escribe bien, bueno, pues la pueden traducir ahí en, en escenas de un matrimonio, la traducen o le buscan y ya sabrán cómo se escribe para ver en la plataforma de HBO Max. Extraordinaria me parece que va a estar, les repito, solamente cinco episodios. La original tenía solamente seis. Esta le quitaron uno y yo creo que va a ser un exitazo.
5: Ahí está. Sí. ¡Ah, muy bien, Jesús! Eh, esas películas, bueno, esas series o esas historias, la verdad es que siempre, y además, como dices, el contexto también, ¿no? Claro. Eh, todo lo que ha sucedido este, con este tema de la pandemia y las, y las relaciones interpersonales. Así que, pues, muy interesante. Y además, pues, tenemos otras dos recomendaciones a las...
8: 3, a las 15.30, sí, a las 3.30 PM en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús. Una miniserie también que es extraordinaria porque mezcla música... Eh, en netflix y un peliculón noruego eh, de acción de thriller de crimen y así como hoy en esos temas estuvo nominada en el festival de berlín es una película noruega con un actorazo por cierto que todo el mundo conoce eh, ahí en mi canal de youtube esas dos recomendaciones les espero también síganme en mis redes sociales en las otras taylor jesús eh, twitter instagram eh, tiktok tic y Tuk Tuk, los que sean. Y <ríe> okay. también en, en Twitter, eh, bueno, es el mismo. Y en Facebook, lo que Taylor <ríe> se llevó, lo que Taylor se llevó. <ríe>
5: Perfecto, por allá te estamos viendo, Jesús. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes.
8: Un abrazo a todos, gracias.
5: Gracias, Jesús Taylor. Pues no se pierdan estas recomendaciones. La de la que nos dio ahorita, pero también otras dos que va a dar a las tres treinta de la tarde. Y vámonos rapidísimo con Javier Nieto, nuestro querido Javier Nieto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buena tarde, querida Adriana. ¿Cómo estás en este viernes de Puente?
5: Bien, pues, pues aquí ya listísima porque ya, ya hay más ofertas. Este, Parece que ya tenemos más actividades. ¿Qué tenemos para este fin de semana, Javier?
9: Pues mira, rapidísimo, voy porque sé que el tiempo está súper medido. Este, la primera recomendación es una obra que se llama Manual para Mujeres Infames. ¿Sí, sí, así de, de fuerte el título. Manual para Mujeres Infames. Es una obra de la dramaturga Karim Valecillas con dirección de Luciana Silveira e interpretado por Carla Müller. ¿De qué va este Manual para Mujeres Infames? Habla sobre las cartas de amor que se escribía este, entre Simón de Beauvoir y el escritor Nelson Algren. Vamos a poner en contexto. Simón de Beauvoir era una escritora, profesora, filósofa de la corriente del existencialismo. Era pareja ni más ni menos que de otro gran filósofo que era Jean-Paul Sartre, autor de A Puerta Cerrada, y este... Y, pero con quien se carteaba estas, este, estas misivas románticas era con Nelson Algren, escritor norteamericano gringo que entre tantas obras eh, tenía la, la más famosa era El hombre con el brazo de oro que en 1957 hicieron película con el mismísimo Frank Sinatra eh, muy interesante, muy, muy atractivo esta, esta propuesta que se presenta del 23 de septiembre al 17 de octubre en la Sala Javier Villaurrutia, atrás del Auditorio Nacional, en el Centro Cultural del Bosque. Una de las, este, de las obras cumbres de esta escritora, Simone de Beauvoir, es El Segundo Sexo, que es una obra fundamental de la historia del feminismo. No se la pierdan. Del 23 de septiembre al 17 de octubre. Y ya que estaban en el Corredor Cultural de San Ángel, eh, pues aprovechen y dense una vuelta por el Centro Cultural Helénico. Ahí en el Centro Cultural Helénico se estará presentando brevemente una propuesta muy interesante que se llama Los Habladores. ¿Qué son Los Habladores? Los Habladores son cuatro programas de seis monólogos donde supuestamente este, están varios de los mejores eh, actores de, de México. Sí. Hay unos muy buenos, otros excelentes, no diría los mejores, pero hay, hay varios, varios buenos actores en esta, en esta propuesta, que está en el Centro Cultural Helénico, del 11 de septiembre al 3 de octubre, sábados y domingos. ¿De qué van los habladores? Los habladores son este, grupos de monólogos, como ya les dije, eh, cuatro programas de seis monólogos, donde hablan de diversos temas, como, como el racismo, eh, la sociedad, eh, el sentido de la existencia, etc. Esto ya se estrenó... Hace poco en el Teatro del Milagro y tuvo su primera temporada, que ahora se van al, al Centro Cultural Helénico. Ya ves que ahí se van cambalanchando las obras de, del Milagro, al Helénico, a la Capilla, de la Capilla del Milagro, etc. <risas> y finalmente terminan rematando algunas veces en el sistema de teatros. Del 11 de septiembre al 3 de octubre, sábados y domingos, los habladores en el Centro Cultural Helénico. Esas son mis dos recomendaciones mi querida Adriana, es breve bueno, barato y bonito
3: para que no,
9: no los estén correteando eh, les dejo mis redes, estoy en Twitter arroba Luis Javier NM, síganme por favor, si quieren hablar de lo complicado y lo bello que es la vida arroba Luis Javier NM ah, les recuerdo a mis amigos de Guanajuato que mañana vamos a estar en el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas, ahí en Guanajuato con Leona Memorias de una Guerrera este, nos hicieron un, fue el grandísimo favor de invitarnos, ahí vamos a estar a la una de la tarde mañana en la Lóndiga de Granaditas, a los amigos de Guanajuato, por ahí nos vemos, y muchas gracias por habernos acompañado la semana pasada, la maestra Patricia Chavero, Aldo, etcétera, comunidad astillera que hizo presencia en Chapultepec la semana pasada. Y bueno, y pronto tendrán noticias de Tétrico, la película eso, que se construyó en veo, obra de teatro. Eso que
5: te iba a decir, que ya estamos puestísimos para Tétrico, así que, este, pues, si sí. quieres, la próxima semana hablamos con un poquito claro más de calma sí. para, para para llevar a toda la comunidad de, eh, astillera.
9: Claro que sí, para que se mueran de miedo, pasión y diversión en Tétrico, claro que sí. <risa> Nos vemos mañana en Guanajuato, espero en Guanajuato, mañana en el Museo Regional de la Lóndiga, mi querida Adriana, a la una de la tarde.
5: Muy bien, perfecto. Pues ahí está hecha la invitación. Un abrazo, Javier. Nos vemos el próximo viernes.
9: Abrazo, saludos a Julio, a toda la comunidad. Hasta luego.
5: Gracias, a Javier Nieto. Ya tenemos pues todas las recomendaciones. Mucho que hacer para este fin de semana. Y nosotros se vayan, porque ya está conectada la mesa del más allá. Y pues ya estamos puestísimos para verla.
4: Muy bien, Adriana. Muchas gracias por la conducción de estas recomendaciones de fin de semana. Y efectivamente vamos ya con Horacio Franco, con Ana Francis Moore. Gracias, Adriana Buentello. Y bueno, ya estamos con Ana Francis Moore, a quien saludamos. Ana Francis. Hola,
10: ¿cómo
11: estás, hola,
4: querido hola. Julio? Bien, bien. Horacio Franco, buenas tardes.
10: <risa> hola, hola, queridos. ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Hace cuánto que no nos vemos, Ana Francis? ¿Verdad? Ah, por fin nos vimos, Horacio. Por fin nos vimos y nos toqueteamos. Y nos de toqueteamos. Ajá. Ya está, ya está con Fernando, hasta con sí. Fernando nos vimos. Sí
4: Fernando que no Fernando. ha llegado, pero seguramente llegará en unos minutitos más eh, nuestro compañero Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, ¿cómo te fue hoy en el informe de la jefa de gobierno en la que estuvieron eh, tanto tú como Horacio y entiendo que Fernando Rivera Calderón hmm. también?
11: Pues me parece que fue muy emocionante, fue fue todo un trabajo de negociación de toda la semana con los partidos y etcétera para que el informe pudiera ocurrir de manera este, pues civilizada ahí en el, en el recinto de Donceles. Celes. Entonces como, como ocurre el informe es básicamente cada uno de los partidos políticos presenta en cinco o 7 minutos un posicionamiento con respecto al informe. El informe nos lo entregaron hace 15 días por escrito, ¿no? Entonces Ajá. una lo analiza y tal, y entonces la bancada presenta una, un posicionamiento con respecto al informe, eh, cada una de las bancadas, y ya después la jefa echa su choring, ¿no? Ajá. Y básicamente ahí acaba. Muy emocionante porque estaba la plana mayor de la 4T, nada más faltó el presidente, eh, apoyando a, a, a este informe y apoyando a la jefa de gobierno, me parece que acuerpando, y pues eso se siente bonito, sobre todo porque una pues una pertenece al grupo de la 4T, entonces ese acuerpamiento sí se ve y ese acuerpamiento se siente bonito. Oye eh, Ana Francis,
4: dijo eh, la jefa de gobierno que no es tiempo de futurismo ni de agendas personales, y en la política sí, mexicana cuando se tocan esos temas, la gente suele leerlos justamente al revés.
11: Es que hubo un, el posicionamiento de, de Acción Nacional, empezó con una perorata de cómo iban a ser los, cien, los siguientes tres años. Uh -huh. Horribles, ¿no? Sí plantearon un catastrofismo, este pensamiento catastrófico, le llaman en, en la terapia, ¿no? Uh -huh. De todo lo horrible que va a pasar, porque además de todo, la jefa de gobierno va a dejar de gobernar porque ya va a estar concentrada en su campaña presidencial. Entonces, todo va a ser horrible, ¿no? Uh -huh. Yo por eso tuiteé, mejor me hubiera muerto de chiquita para no tener que vivir los siguientes tres años, porque van a ser horribles, ¿no? entonces pues sí es decir si sí plantea mira el PRD perro plantea un, un posicionamiento bastante crítico coherente el pri muy bien bastante, bastante crítico bastante crítico coherente porque pues muy hay coherente. que criticar ni modo que no sí la verdad que muy, ¿Sí? coherente. Eh, muy, coherente. Eh, muy coherente movimiento ciudadano y el pan francamente francamente muy mal muy en el, la catástrofe y comentaba yo el punto con una con una compañera de, de con una compañera de otro partido que una entiende el asunto del miedo al caos y del miedo a la catástrofe. En la pandemia creo que todo mundo pues nos dio miedo al caos y la catástrofe, que todo mundo nos dio miedo perder la vida, perder el patrimonio, perder la posibilidad de qué sé yo, me explico, hemos pasado por un tiempo de mucho miedo. Y eso, el miedo generalmente genera un pensamiento conservador en términos de querer conservarte, de querer conservar lo que tienes. Entonces, eh, digamos que eso lo comprendo bien pero eso ya no puede ser un punto de venta. O sea, no puede ser que, que, que el PAN y que el Movimiento Ciudadano, que se me hace raro y me sorprende, estén con esta onda de, de les venimos a vender el caos. Es una especie de, es un peligro para México versión 2.0, ¿sabes? Uh
4: -huh.
11: Que, pues es triste porque con eso no se puede dialogar, no se construye no nada. Es un asunto de marketing. Pero, eh, pero el PRI y el PRD, eh, me parece que plantearon cosas críticas, fuertes, duras, pero en un marco de coherencia. Bien. Y eso, eso, eso me gustó. Y la jefa, bueno, eh, se reventó una cantidad de datos, de datos, de avances, porque claro, pues es que ya se empiezan a notar un montón de cosas que no se notaban, ¿no? Um, y porque ya también empezamos a ver un poquito de luz con el asunto de la pandemia es decir, ahí sigue la pandemia pero ya salimos, ya, en fin, un montón de cosas y pues eso se ve, se ve que nos gobierna una científica se ve que sabe perfectamente en qué número empezamos y en qué número vamos de todas las cosas que ocurren en esta ciudad se ve que tiene todos los pelos de la burra en la mano ya que me refiero con esto, no que todo esté bien sino que sí saben dónde está todo se ve que es una mujer no inteligente lo que le sigue, pues, ¿no? Tiene esta cosa que es como una política, me, me parece como una política muy moderna, muy. Um, que no chorea, que no. Me parece que estamos viendo a alguien muy ejecutiva, de que ejecuta bien un uh -huh. montón de cosas. Y eso no lo hemos visto mucho. Bien.
4: ¿Alguna La crítica, verdad? Ana Francis? ¿Alguna
11: crítica? Ahorita te digo mis críticas.
4: Bueno, si quieres vamos ahora con Horacio Franco y en una segunda ronda vemos si hay algunas críticas. Horacio, congruente muy la posición del PRI te pareció muy, muy congruente. ¿Qué me viste? Pareció. Sí, adelante. Sí, no, me
10: pareció muy light. La posición uh -huh. del PRI muy light, muy, muy descafeinada. Yo dije, ahora, ahora se, uh -huh. se están yendo hacia, hacia la izquierda. ¿Qué pasó con el PRI? ¿No? Este, uh -huh. Y el mismo PRD también ¿eh? fue duro, como dijo Ana Francis, fue duro la diputada del PRD. Más bien, fue firme, pero uh -huh. fue real. Todo lo que vemos fue real, menos la pobre del pan. Que mira, ahorita les voy a enseñar cómo se pasó, porque yo estaba exactamente arriba. En esta foto, a ver, ahí, ahí la ven. Ahí la no, ven. A la, mueve a más pan, al porque...
4: centro el... El, el teléfono más al centro. Más, más, más. Más en tu cara, sí. Ah, ya, ya, ahí. Uh -huh. Ahí
10: la ven. Es que se, se ve, se ve el reflejo de. Déjame apagar la lámpara. Pero miren, uh -huh. les quiero decir que esta diputada del pan uh -huh. que fue la que la que echó el choro. A ver, ahí, ahí de, ahí debe verse. Ahí se ve, ¿no?
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ahí
10: la ven. Yo la fotografié porque estuvo todo el tiempo así. Así como la vi, eh, uh -huh. con un celular en la mano, mandando, uh -huh. mandando mensajitos. No, de veras, deplorable, ¿eh? o sea, de veras, no puedo compartir pantalla aquí para que la vean, pero yo estaba arriba de ella y me, me, me impresionó porque en lo que empezó a hablar Claudia Sheinbaum, todo el tiempo se le fue en ver su celular. No hubo un solo minuto en el que le haya puesto atención y fue la que más ridículo. perdón que lo diga así, pero más en ridículo quedó, en verdad... Como dijo el presidente López Obrador hoy también en la mañanera, él dijo, no hay peor cosa en política que hacer el ridículo, en realidad. Y esto es lo que hizo esta mujer, porque oyéndola yo me quedaba con la quijada en el piso, cómo podía creer en tanta mentira y cómo uh -huh. podía cómo podía este eh, 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 vaticinar que Claudia no va a acabar su gobierno, que las ambiciones políticas de Claudia, que bla, 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 eh, o sea, todo el todo el, el, el estado fallido, ¿no? Que ellos están inventando. Y dices, no, pues sí. Y, con, y luego a la vez, eh, con esa atención de, eh, a, a su teléfono, pues obviamente, pues como decía Julián Carrillo, el gran compositor mexicano, ¿no? Pues hay que estar en lo que estás, ¿no? Y, y sí, puedes mandar un mensajito por celular si te llega algo urgente, pero bueno, eso nos pasa a cualquiera, pero no estar todo el tiempo que estuvo, la hora que estuvo Claudia Sheinbaum en el celular, este, hablando, pues en el celular de veras y contestando mensajes, yo veía y no daba crédito, de veras no, no daba crédito, ¿cómo podemos hacer el ridículo o cómo pueden ellos hacer el ridículo en una situación así, ¿no? En fin, allá, allá y la fotografía además para mis este, no sé ni cómo se llama, no sé ni quién es, ni ni, ni, ni me interesa. Gabriela Salido se llama. Sí, Gabriel Salido uh -huh. Uh -huh. Pues yo no la conozco ni sabía que existía, pero me, me, me decepciona mucho. O sea, me duele que, que hay una oposición que está simplemente sin argumentos, sin propuestas, porque Gabriela Salida no hizo ninguna propuesta, o sea, nada más se le fue en echar pura tierra, ¿no? Y en ese sentido, lo único que yo digo es que pobre oposición, porque lo que quiere el presidente, y yo sí se lo creo es una oposición digna, dignificante de lo que de lo que puede ser un, una cuestión dialéctica para la, para la política mexicana y no, o sea, no vemos contrapesos, no, muy triste, muy triste y, y como dijo Jesús hace poquito, no, la, de veras que ver, es, en realidad la política a veces de veras es como una farsa, no, una gran gran farsa. Pero eh, eh, las que tienen los pelos los que tienen los pelos de la burra en la mano en ese sentido, pues son los que hacen la la, la política a, a raíz del, de la función pública que tiene, ¿no? Y eso me da, me da mucho gusto que haya sido tan arropada eh, Claudia Sheinbaum por Tatiana Cloutier, por la Secretaría de Cultura, por el mismo este, presidente de la, de la Corte, que, a quien conozco, Gabriel Guerra, que es un tipo muy, muy valioso, este, por la misma secretaria de, de, la, este, de Seguridad Pública, o sea, por la misma Marina y el sí, Ejército. Sí. O Se estuvo muy bien, realmente el, estuvo, el informe estuvo muy bien arropada, y obviamente... Sí, es un informe que vale mucho la pena considerar por toda la obra pública y todos los avances que están haciendo en la ciudad.
4: Muy bien, Horacio. Eh, Ana, voy con, voy, voy con la crítica. Vas con la crítica y luego vamos con Horacio.
11: Yo creo que eh, estos primeros tres años, por ejemplo, en términos de cultura, si me permiten hacer como una evaluación más o menos rápida, me parece que empezó muy bien el sexenio con, con grandes festivales, en fin, con un montón de actividades y cosas de, desde la Secretaría de Cultura. Y luego vino el cambio en donde, aunque hubo problemas administrativos serios, ¿no? recordarán este fin de año me parece que fue del 2019, en este, donde estaban cientos de artistas queriendo cobrar el dinero que les debía Secretaría de Cultura y esta foto en donde la jefa de gobierno casi casi que ella misma está haciendo el Excel para ver qué pasó, dónde quedó la bolita, etcétera. no güey, Hubo un problema administrativo serio que creo que luego se regularizó, pero nunca, nunca fue como tan eficiente. Vino el cambio en donde José Alfonso Suárez del Real se fue como secretario de gobierno, y la oficina quedó encargada, encargada quedó, quedó a cargo de la encargada de despacho, de la jefa de despacho, como se dice, de cuyo nombre no puedo acordarme porque su paso por ahí fue bastante inocuo. Este, y, y, y fueron varios meses en donde hubo una ausencia importante en la Secretaría de Cultura hasta que la tomó hace menos de un año, me parece, Vanessa Bojorques, justo en medio de la pandemia, con ahora sí que con todos los trastes sucios, y los problemas acumulados, y me parece que ha empezado a hacer un trabajo administrativamente importante en términos de orden, etcétera, etcétera, pero es una secretaría que está funcionando con bien poquito dinero, y, y que en ese sentido me parece que tendría que brillar muchísimo los siguientes tres años con la cultura al aire libre, pues, ¿no?, en este impulso que se ha dado a los parques, etcétera, etcétera, me parece que sí hay una deuda de la ciudad, no solamente para con la gente y sus derechos culturales, sino para con los artistas de la ciudad. Ahí es donde yo vería un atraso importante, pues, ¿no? Y, y sin duda que una cosa que habrá que ver estos tres años también, cómo va funcionando la cultura en las alcaldías, porque en estos primeros tres años, como respuesta a la pandemia, varias alcaldías brillaron y brillaron bien, entre ellas Benito Juárez, fíjate que me parece que es un buen trabajo. Eh, y, y otras brillaron por su ausencia, pues, ¿no? Porque más de la mitad del presupuesto de cultura está en las alcaldías. Entonces, pues habrá que ver ahí, hay un, una ausencia importante, pues, ¿no? Del peso de la cultura en la ciudad.
4: ¿Solo en lo cultural, Ana Francis?
11: Pues solo en lo cultural, que es donde, de donde más sé. Te diría de un dato eh, muy importante. Pues claro que la, mi mayor crítica, y supongo la de todo el mundo, tiene que ver con la impunidad, que todavía el grado de impunidad es importante aunque me sorprendió mucho la cifra que dio hoy la jefa de reducción de los feminicidios en un 24%, me parece que es la cifra, y entonces me puse a investigar por qué, porque dije, bueno, 24% no es el chilamesta, pues es un montón. Uh -huh. Y entonces le pregunté a la secretaria de las mujeres cómo es el asunto, y me parece que han hecho un trabajo muy importante como de identificación eh, de los lugares en donde hay más violencia y a partir de ahí tomar acciones específicas con un programa bien interesante de reducción del feminicidio para prevenirlo, es decir, como localizar cuando ya va para allá no y ahí tomar las acciones específicas. Y eso me parece bien importante. Uh -huh. eh, pero en términos de impunidad, bueno, pues el país entero tiene una deuda tremenda, ¿no?
4: Ana Francis, gracias. Horacio Franco, ¿alguna parte de crítica, algo qué es lo que te uh, sugiere que debe haber más atención o en lo cual hay retraso en, en la acción del gobierno de la Ciudad de México?
10: Bueno, yo coincido mucho con, con Ana Francis, pero claro, la pandemia le dio en la torre a todas las acciones culturales que pudieron haberse continuado o pudieron haberse enaltecido hoy por hoy. Y gracias a que Claudia y Vanessa Bojor que estuvieron en el acierto de hacer un consejo, que hago la aclaración, ¿eh? todos los que formamos parte de este consejo no cobramos un centavo. Y este consejo ha trabajado mucho, en verdad, eh, nos han traído en friega con reuniones y reuniones y reuniones para que propongamos cosas para hacer una cuestión bastante sustantiva de un consejo que eh, obviamente yo voy en lo personal, voy por descentral la, la descentralización de una ciudad que de por sí es, en el país es de un centralismo pedante, ¿no? También aquí hay un centralismo pedante en la Ciudad de México en la cultura, porque no solamente dos o tres delegaciones tienen centros culturales de, de cierta envergadura, pues está Coyoacán con el Centro Cultural Universitario, el Centro Histórico, obviamente, y pues casi que paren de contar, ¿no? Hay muy pocas delegaciones o alcaldías que tengan este, este, este una infraestructura cultural para realmente tener eventos de magnitudes eh, de magnitudes para todo el pueblo, pero de magnitudes significativas, es decir, no nada más este, eh, eh, festivales chiquitos o presentaciones de artistas aisladas, sino que yo le voy más a, a claro enaltecer los faros, la, los pilares que están este, ahora que están haciendo, no eh, los estos culturales de gran dimensión pero también que cada alcaldía tenga un festival donde se giren artistas, pues, ¿no? donde hay artistas que están girando, por ejemplo, si viene una sinfónica de Nueva York por ejemplo, o traen a la Filarmónica X o al ballet de no sé dónde pues que se vayan también a Bellas Artes pero que también se vayan a Tláhuac, a Milpalta a Iztapalapa, a Xochimilco a Tlalpan, donde hace falta muchísima, en, como, que, como que la gente tenga una pertenencia también a su alcaldía y también falta promover los talentos locales de esas alcaldías, es decir, hay mucha gente, muchos artistas que están trabajando en todas las delegaciones y hace falta promoverlos dentro de sus demarcaciones, ¿no? Hacer festivales donde se metan todas las instituciones de la Ciudad de México, ¿no? Como la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Típica, etcétera, etcétera y aparte también eh, la gente local, pero bueno, esa es la cuestión de cultura yo sería un poco crítico Hoy por hoy también, en cuanto a que al, al, lo que se tardaron, bueno, ya, ya está en el peritaje del metro, lo que tardó en en, en este en renunciar Florencia Serranía, en ese sentido. Eh, pero ya, o sea, hoy por hoy, pues ya está cada vez más este esclarecido todo, obviamente. No creo que haya sido, eh, eh, o sea, ojalá que el peritaje, bueno, el peritaje ya está, ¿no?, yo creo que aquí fue un supervisor que, que, que de veras mal supervisó su trabajo, pero no le puedes echar tampoco la culpa al, al, al señor que no puso los, los tornillos donde debía de ponerlos, pero sí, yo creo que sí se debería investigar muy bien hasta el, la última consecuencia de qué fue lo que pasó y pues si hay culpables, castigar a los culpables, no e evidentemente. Y, y bueno, pues no sé, todavía hace mucha falta, hacer hace falta muchas cosas, mucha obra pública también en cuanto a la cuestión del bacheo y todo, pero poco a poco ahí van, o sea no, no este a, a, incluso cuando gobernaba Mancera, cuando gobernaba este Ebrard o cuando gobernaba otros alcaldes, yo me acuerdo eh, el mismo Espinosa Villarreal debemos reconocer los que vivimos en esta ciudad que el hecho de que podamos tener agua potable, y no todos, ¿eh? ese es el problema, no todos. La, la, el agua potable, el hecho de la electricidad, de, toda, de todo el abastecimiento de electricidad de gas en la Ciudad de México, en una ciudad tan en realmente geográficamente muy inhóspita, ¿no? Y además hecha en, en, sobre construido el centro sobre un lodazal, sobre un lago, obviamente, pues es in, increíble, ¿no? O sea, es increíble que, que con el sismo que tuvimos hace una semana pues un sismo de 7.1 en Europa es suficiente como para destruir una ciudad entera, ¿no? En Turquía o en, o en, o en Haití, nosotros con un 7.1, híjole, pues es que si no nos ha ido tan mal, en realidad estamos bien preparados, hemos aprendido a vivir en esta ciudad con una serie de circunstancias muy difíciles, de veras muy, muy en contra, y pues tenemos que, que, que ser críticos con nuestros gobernantes, pero también poner de nosotros mismos para poder en un momento dado reaccionar y, y, y ser, eh, eh, ser ecologistas con la misma ciudad y cuidar el agua y cuidar la luz y cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que es una cuestión de mutuas obligaciones lo que tenemos que aprender. Y, y ya, ¿no? Yo creo que, pues, ahora, obviamente, sí, eh, críticas puedo tener muchas, a que falta mucha, mucha cuestión de, de, de ciclovías. Por ejemplo, yo que soy ciclista urbano, que voy y vengo en bici a todos lados, hoy me fui allá en bici, y sí, a veces es un poco incómodo o, o lo que sea, pero pues es una cuestión de, de, de que si tú empiezas una cosa a mejorar en una ciudad, que es un cuento de nunca acabar, porque tienes que darle seguimiento, tienes que darle mantenimiento a todo lo que estás empezando, pero hoy por hoy sí hay obra pública, ¿no? Uh -huh.
4: Gracias, otra...
11: ¿Puedo hacer otra crítica? Sí, una? claro,
4: claro, Ana Francis, por favor. Fíjate sí.
11: que una, una que me parece bien importante es la comunicación. Me parece que sí ha sido deficiente en muchos sentidos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ahorita me estaba diciendo este, Temístocles Villanueva, el diputado, que la clínica de VIH que está en Iztapalapa está más o menos al 30% de ocupación y la clínica Condesa al 300, pues, ¿no? Es decir, mucha gente no sabe que hay una clínica en Iztapalapa para atender este, el VIH y tal, y eso hace que, pues, ¿no? Me explico, no se reparta la atención. Como eso, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, también muchísima gente de la Ciudad de México no sabe que tienes el derecho a, ir, ¿no? a interrumpir el embarazo y tal, y tal, y tal. Y como esas es son un montón de cosas que creo que sí hay que hacer un esfuerzo bien importante en comunicar lo que hay, ¿no? Uh -huh. Pues para que se aproveche y, y, y obviamente tiene que, tiene que haber más, ¿no? pero de entrada, pues comunicar lo que hay sería bien importante y en eso sí veo como, espero que ahora sea mejor, ¿no? Uh -huh. eh, yo esperaría un cambio importante, eh, pero sí me parece que ha sido deficiente.
4: Ana Francis, en dos terrenos lo que sucedió la noche del grito, desde luego, uno, uh -huh. el contenido político de las reivindicaciones que hizo el presidente López Obrador en su grito, incorporando algunas nuevas eh, expresiones, y eh, por otra parte, pues yo no sé, ¿cómo se, ¿cómo se realiza en términos de espectáculo, en términos de presentación pública, Ana Francis, eh, salir a hacer todo el acto del grito de independencia y en las vivas y el tañer de la campana ante la inmensidad de una plaza de la Constitución vacía? Eh, ¿Qué se siente? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo puede ejecutarse pues, una, una circunstancia así? Inhibe la capacidad de expresión de, de quien lo hace, te condiciona eso, en fin. ¿Cómo viste lo del grito, el vacío, no por razones políticas o sociales, sino en, ¿Sí? de la pandemia, eh, en este grito del 15, Ana Francis?
11: Pues veo una diferencia importante entre el 2020 y el 2021, y creo, esa fue mi conclusión al final, que la diferencia radicó en que ahora sí agarraron todo el zócalo como espacio escénico es decir, lo utilizaron como espacio escénico y eso hizo que se sintiera menos vacío que en el 2020, que el 2020 yo lo padecí, fue muy desolador, pues, ¿no? Sobre todo porque tenía ganas de estar ahí, en fin, creo que estábamos en un, en un otro momento muy desolador. Um, y ahora como que vi que la circunstancia, pues, la agarraron con más filosofía y entonces hicieron show en el centro de la pirámide, show en la catedral, show, ¿me explico, o sea, como, y cuando digo show, lo digo en el buen sentido, eh, y entonces eso hizo que se sintiera menos vacío. Te voy a decir qué cosas me gustaron mucho. Me gustó mucho la proyección en catedral, eh, por muchas razones. Yo sueño desde hace miles de años que se debería hacer un montón de videomapping ahí en el Zócalo porque es un súper espacio para hacer mapping, ¿no? Eh, y que se hicieran la catedral y que se proyectaran en la catedral los dos curitas de la independencia que fueron excomulgados, pues me pareció que el chiste se cuenta solo y que es un buen chiste, pues, ¿no? Eh, me parece una reivindicación muy divertida me gustó mucho que tuvieran el cuidado y la atención de proyectar a dos hombres y a dos, y a dos mujeres en, en, en estas proyecciones del mapping de la catedral eh, en, me gusta la sobriedad y, y bueno, me, me divierte mucho el problema que causan frases como que viva el amor al prójimo, por ejemplo ¿no? esa discusión me parece muy divertida claro, lo que pasa es que yo pues estudio teología, entonces la frase, la frase no me genera problemas, pues, ¿no? Um, pero sí entiendo que genere problemas para mucha gente que, que defendemos el estado laico y que de pronto esas frases dicen, dice hay no este ¿desde dónde me lo estás diciendo? Um, en fin, eh, ¿qué se sentirá? ¿Qué? Ahora, también es cierto que esta vez tuvieron el cuidado de que alguien le contestara, ¿no? O sea, había gente gritando uh -huh. abajo, que eran, uh -huh. supongo yo, entre los de la orquesta y los que estaban del staff uh -huh. de producción, que... Relajaditamente son 300 personas, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, este, y eso me parece que se hace sentir, que se siente mejor. Eh, porque el año pasado no contestábamos, o sea, contestábamos en nuestras casas,
10: ¿no?
4: ¿Tú has o sea, actuado ante un teatro vacío, vacío pues, en
10: la ¿Tú has Sí, actuado? pues
11: ahora en la pandemia, ahora Totalmente en la pandemia estorbe. dimos varias funciones. Sí. En teatro. O sea, con la gente grabándote. Ajá. Uh -huh. Es pero horrible en una sala porque.
4: Con butacas enfrente, sí, sí, sí. no ocupan.
11: En el vicio varias veces y en, no, en otros teatros así solito porque se está transmitiendo, etcétera. Y sí es tremendo cuando uno está acostumbrado al, al en vivo, ¿no? Uh -huh. eh, pero también es cierto que es un aprendizaje que fuimos haciendo en la pandemia, ¿eh? es decir, la última función que hice así ya no se sintió tan desolada como la primera, ¿no? Uh -huh. Porque vas aprendiendo. Eh, pero sí, es difícil y es complejo y es complicado. No lo vi que fuera... Me llamaron mucho la atención las caras del presidente. Como ves que siempre en estos silencios en donde parece que le están pasando tres millones de pensamientos, ¿no? Uh -huh. Y pues a mí me gana la, la dirección de escena y, y me empiezo a preguntar, ¿qué estará pensando este señor? <risa> ¿No?
4: Para ponerle globitos, ¿no? <risa> Con lo que está pensando. Para
11: ponerle globitos, claro. Uh -huh. Pues porque deben ser tres millones de cosas ¿no? entre entre qué sé yo que está pensando de cómo se vistió lila Down sobre lo que está cantando y el futuro y la importancia del momento histórico y la importancia de decir y esta es la primera transformación rájense porque además yo estoy en la cuarta pues no O sea uh -huh. como el mensaje político que dio es esta fue la primera y se los digo desde la sí. cuarta de uh -huh. ese tamaño se autoconcibe la cuarta transformación. Y es un mensaje tremendo.
4: Claro. Bien. Con pues bastante ahí, autoestima,
11: si me preguntas.
4: ¿no? Con bastante, sí. Eh, pues ahí está apareciendo Fernando Rivera Calderón a bordo de una nave ¡Pollito! espacial, donde pareciera que va por el espacio sideral, tratando de conectarse con esta transmisión. Fernando Rivera Calderón, ¿qué nos reporta? ¿Desde dónde está?
1: Eh, estamos transmitiendo aquí, mi querido Julio, haciéndote el reporte vial, desde Viaducto Piedad, casi este cruzando Calzada de Tlalpan donde hay un tráfico bastante nutrido y un calor este, algo insoportable, sobre todo después de haber salido caminando del centro histérico, que hoy está más histérico que nunca.
4: ¿Qué vías alternas nos propone, no solo en lo político, sino en lo vial, Fernando Rivera Calderón?
1: Bueno, yo creo que estamos actualmente eh, recorriendo una vía alterna, justamente como decía Ana, la, la 4T es, es una brecha que se abrió este, a, a machetazo limpio digamos, para poder eh, para poder ir por otros, otras rutas en esta democracia eh, mexicana creo que los caminos que existían en la política estaban muy pavimentados y con segundos pisos y este y con, con peajes bastante altos pero realmente solo estábamos dando vueltas ya este, en círculo ¿no? no parecía que llegáramos a ningún lado y ahora de algún modo me da la impresión de que esta 4T está abriendo brecha, eh, como cuando uno va caminando en la selva, ¿no? Que, que vas, este, vas quitando con, con tu machete toda la hierba y vas quitándote ahí las telarañas de encima. Bueno, pues yo creo que en ese camino estamos y espero que, que, que lleguemos hacia el, algún rumbo. Nunca nos tocará llegar a nosotros, pero por lo menos saber que dejamos encaminado el país hacia un mejor lugar, ¿no?
4: reportero de vialidad y de viabilidad política que nos reporta cómo pasó el grito ya que desde ese día hasta ahora no habíamos tenido reporte de su de su, de su trabajo, no sabemos a qué se haya dedicado, pero en fin, ¿cómo pasó el grito, reportero?
1: Bueno, pues me hubiera gustado dar eh, algún grito más festivo, el grito que se oyó ahí por mi barrio fue el de el GOS este, y el de se compran colchones, tambores, estufas y todos esos gritos que la verdad a mí me alegran la vida y me hacen sentir que estamos en una, en una ciudad viva. Eh, sí debo reconocer que viendo el Zócalo vacío y, y la efusividad presidencial eh, y la gente queriendo entrar a la plancha para gritar con el presidente, sí debo reconocer que se me salió una lagrimita porque... Pues porque he sido parte de esa fiesta en muchos momentos de, de, de mi vida. Me encanta estar entre las multitudes, este, con, compartiendo ahí eh, toda, toda esa fiesta y esa locura. Este, uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que sí lamenté. Espero que, que en algún momento del futuro no muy lejano podamos volver a reunirnos y apapacharnos y juntarnos a celebrar todos nuestra independencia.
4: Pues reportero, le agradecemos este reporte de vialidad y viabilidad política. Volvemos con usted más tarde para ver cómo sigue todo la circulación, a vuelta de rueda, avances, en fin. Fernando, gracias. Gracias a ti. Seguimos en contacto ahorita. Horacio Franco, Horacio, disculpa que nos hayamos brincado, que seguías tú en el turno, pero aproveché que estaba ahí Fernando, para antes de que se le acabe la pila del teléfono, poder tener algo de comentarios con él. Horacio, Cuba, qué linda es Cuba. ¿Cómo has visto el factor Cuba en esta etapa en la cual la presencia del presidente cubano pues ha generado desde críticas fuertes de derecha, de opositores al gobierno del presidente López Obrador y al mismo tiempo pues eh, eh, opiniones favorables respecto al discurso que ha pronunciado el presidente de la República el 16 y también el propio discurso del presidente Díaz-Canel? ¿Qué opinas sobre este tema, Horacio?
10: Si lo ves desde un punto de vista que lo quieres radicalizar todo y ponerte del lado de la izquierda o del lado de la derecha, te vas a dar cuenta que aquí no hay, este, no puedes ser radical, que todo tiene una razón de ser, que todo tiene una, un verdadero fundamento y que si nos vamos a quedar con la opinión del presidente o con la opinión de México o con la relación bilateral de México-Cuba que durante años ha sido magnífica, que durante años ha sido muy respetuosa. El más grande deterioro lo tuvo por culpa de Vicente Fox con el famoso come si te vas, pero antes siempre había sido muy diplomática con la misma, con, con, con la misma reciprocidad entre Cuba y México, ¿no? Y finalmente ha habido una amistad enorme, una relación diplomática muy buena. Y además, un, dentro de los que somos de izquierda, siempre ha habido una eh, admiración enorme al pueblo cubano, al gobierno cubano, que empezó con Fidel Castro y que llegó a unos, este con todo y los bloqueos y toda la las, las saña de Estados Unidos, la, la te terrible saña de Estados Unidos, pues que llegó a tener un pueblo muy culto, muy alfabetizado, muy este con un nivel excelente de educación, de música, de deportes, etcétera, etcétera. O sea, eso no lo vamos a negar. Que en un momento dado, o sea, si lo ves desde ese punto de vista, Sí, obviamente tenemos una, una relación muy entrañable con Cuba. Eh, cuando tú lo ves desde el punto de vista del pueblo cubano, el pueblo cubano ha sido vilipendiado y ha sido ultrajado por eh, sus gobiernos, no, no no nada más por sus gobiernos. O sea, sus gobiernos yo creo que lo, tuvi lo, lo, lo tuvieron a mal hacerlo porque finalmente, pues sí, este eh, eh, sí si ha habido, si ha habido en realidad, un gobierno o un régimen que dura tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo. El régimen, eh, no estoy hablando del pueblo, porque esa es otra cosa. El régimen duró ya demasiado tiempo. El régimen se tuvo que haber renovado o haber llamado elecciones o lo que quieran. Pero el hecho de que, el, que hubieran llamado elecciones, obviamente, lo, lo, lo iba a todo ese acervo de la Revolución Cubana iba a ponerlo en, de veras, en mucho peligro por la grave amenaza de los gusanos de Miami y de los gobiernos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí, o sea, es una dicotomía que, que, que cuesta mucho trabajo, a mucha gente le cuesta mucho trabajo realmente ver, ¿no? O sea, yo no, no llamaría, o sea, una dictadura, eh, decir que Cuba es una dictadura... Así como así, pues es también como decir que a mucha gente de, de la derecha le costará trabajo reconocer que México era una dictadura y sin embargo lo era abajo del agua también, ¿no? O sea, o Estados Unidos es una dictadura, pues sí, Estados Unidos, que, que es un país que dice ser de libertades, ¿no? Sí, bueno, hay muchas libertades, pero Estados Unidos tiene a su pueblo sometido en una dictadura capitalista, de corte capitalista, debajo del agua también, de mucha doble moral, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una dictadura y una democracia? Bueno, ahí vemos cuando hemos vivido en países verdaderamente democráticos, donde sí, el pueblo sí tiene la sartén por el mango. No la tiene ni, ni ni Cuba, no la tuvimos en México con los gobiernos anteriores, y eso nos consta a todos. No la tienen en Estados Unidos, porque tan, tampoco también es una dictadura bien bien bonita, disfrazada. Y muchas, muchos de los países que se, 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 este, se dicen democráticos también tienen ciertos dejos dictatoriales. Y ya acabando esto, yo creo que aquí lo que hay que defender es la política internacional de México. Es una política muy respetuosa, muy afortunada, muy afortunado también tu, tu, tu este análisis de ayer que hiciste a mediodía, o sea, muy, muy afortunado, Julio. En sí. verdad, una pieza periodística muy limpia, muy bien trazada. Y, y que apoyo totalmente, o sea, eh, eh, México no tiene por qué ser juez de nadie, ni tiene por qué, este, en un momento dado, someterse a ningún gobierno. Y estuvo, estuvo finalmente bien que se haya invitado a este jefe de Estado, como jefe de Estado, sin de eh, denostar tampoco a Estados Unidos, o sea, no se vale que Estados Unidos esté promoviendo el bloqueo, y ya, tan fácil como eso, ¿no? O sea, es una posición muy digna en la que tomó México con el discurso del presidente y con la invitación de Canel, de Escanel al, al, al desfile, pues, ¿no? Nada más.
4: Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis, eh, la visita del presidente de Cuba, su presencia en el desfile cívico-militar no. de 16, la reunión que estará mañana de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños con la idea, pues, de impugnar eh, la OEA y de buscar fórmulas para corregirla o eventualmente modificarla o desaparecerla. ¿No se le están dando muchos pretextos al poder imperial estadounidense para tratar de dar un zarpazo, un golpe contra este proyecto de política y de poder mexicano? Pues,
11: es una buena, es ahora sí que es una buena pregunta, Julio, no esperaba menos de ti. Yo empezaría diciéndote, bueno, claramente Pillolillo el presidente, ¿no? El presidente López Obrador Pillolillo porque la invitación del presidente de Cuba en esta fecha, en estos momentos, etcétera, invitado especial y todo. Bueno, pues sí prende una mechita, o sea, es, es este prende una mechita para que, para que mucha gente de la derecha justo se prenda, ¿no? Eh, de eso te diría que me preocupa y no me voy a meter, en, en, no me voy a meter en, en, en Honduras, sobre todo porque estamos hablando de Cuba, pero no me voy a meter en, en, en el asunto de la crítica o no al gobierno de Cuba.
0: Ay, me preocupa
11: como esta sensación de que no logremos comunicarnos con ciertos grupos sociales del país. Me preocupa que no logremos comunicarnos con la clase empresarial, con... con los llamados conservadores etcétera etcétera con mucha de la gente que, que le teme al socialismo que le teme al comunismo que tiene mucha mala información al respecto este que todavía piensa que pues que le van a meter gente a su casa y tal y en ese sentido pues a veces me preocupan estas pillolilleces del, del presidente aunque me divierten mucho lo que sí es un hecho es que en la oea hay que hacer algo sí o sí por el amor de Dios. Um, yo creo que el presidente está juntando fuerzas y está tratando de hacer una demostración del cierto músculo que ya existe en la izquierda latinoamericana. Y en ese sentido, posicionando el liderazgo que México tiene, que luego no necesariamente lo hacemos consciente porque somos mexicanos. Y, y, y de pronto como con esta comparación constante con Estados Unidos, porque buena parte de nuestra cultura, sobre todo del Bajío hacia el norte, es todo el tiempo estarnos comparando con Estados Unidos. Eh, pues luego no nos damos cuenta del liderazgo tan tremendo que tiene este país con respecto a toda la región. Y en ese sentido, pues me parece que hay una toma de ese liderazgo por parte del presidente para justamente enfrentar una cosa feicita de Estados Unidos, que es la OEA, ¿no?,
0: Uh
10: -huh.
11: que es eh, este bracito operador de Estados Unidos, que es la OEA, que no tendría que ser un brazo operador de Estados Unidos, tendría que ser la organización de los Estados americanos, ¿me explico? Uh -huh. um, y eso hay que evidenciarlo. No creo que esté el horno para bollos para que esté de Estados Unidos dé un zarpazo, no después del osazo de Afganistán y etcétera, no después de la, de la amenaza, entre comillas, o la gran competencia que es China, pues, ¿no? Me parece que desde el planteamiento que ha hecho varias veces el presidente de seamos socios, y, sin, y ser socios significa no que me estés bulleando cada 10 minutos, sino ser socios, eh, pues es un planteamiento con el que sigue, pues, ¿no? Y me parece que es una demostración de una fuerza. Jamás tendremos la fuerza militar que tiene Estados Unidos, afortunadamente. Pero hay una fuerza de legitimidad que sí tiene México y que no tiene Estados Unidos. Y eso es bien interesante. ¿no? Uh -huh, uh
4: -huh. Bien. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, ¿piensas, o sea, cómo percibes esta aparición de elementos o ingredientes que pueden ser identificados en lo general como socialistas o socialismo o sus cercanías o sus apariencias, pero que finalmente generan ruido y preocupación en sectores eh, politizados o no politizados de clase media, de todos los segmentos sociales, en los cuales de pronto hay esa preocupación de que ahí está el fantasma, la amenaza del socialismo. ¿Cómo lo has percibido y qué opinas de esto, Fernando? Telefonito, Fernando. Telefonito, telefonito. Ya, ya, ya. ya. Ahí, ahí, sí. ahí me
2: escucho.
1: Me recuerda, eh, Julio, cuando la, la iglesia católica inventó el purgatorio porque el infierno ya no les estaba resultando tan efectivo para, para, para que la gente se sintiera amenazada no por, 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 por esa maldad que iba a ocurrir al final de la existencia. Y entonces, pues diseñaron en, en, en las altas esferas papales pues, el purgatorio como, como un lugar que podía ser igual de amenazante, pero más fácil de llegar que el infierno. No tenías que esforzarse, esforzarte tanto. En el, en el caso del socialismo, pues eh, es un fantasma que, como decía el gran poeta Rafael Alberti, eh, el fantasma de Carlos Marx recorre Europa desde hace mucho tiempo y las ideas del socialismo... Y luego del comunismo y de todos estos sismos asociados a ciertos ideales e ideas que tienen que ver con la conformación social y con el trabajo y con el capital, se, se ha convertido realmente en una especie de, de, de fantasma, de, de monstruo, al, al que cada vez le echan más crema y le, le dan poderes eh, super especiales, cuando en realidad es algo más sencillo eh, y que tiene que ver con, con eh, gobiernos, con posturas. Eh, de apoyo a, a, a los sectores eh, más necesitados de, de una sociedad, un gobierno socialista, para mí es un gobierno que quiere paliar eh, la, la desigualdad, por eso me pareció muy prudente que el presidente aclarara, ahora que Gabriel Cuadri eh, publicó este despropósito de tuit, donde casi casi le echa la culpa a Salvador Allende del golpe de Estado en Chile, me parece muy bien precisar cuál fue la historia y qué es lo que hubo detrás, porque realmente sí me parece que hay un intento de manipulación muy burdo y muy descarado, y por eso también se me hace interesante este, esta política, digamos, post-bolivariana que está teniendo el presidente López Obrador, de reunir a, a los líderes más importantes de, de izquierda, de ideas de izquierda, o de ideas socialistas, entre comillas, o populistas, como se les dice también despectivamente, este, y, y tratando de crear un bloque que sin duda debe tener preocupado a Estados Unidos aunque no sé de qué manera pueda contrarrestar eso porque lamentablemente Estados Unidos con la mala fama y las malas acciones que ha tenido en las últimas décadas pues no creo que logre alianzas tan sólidas como las que está logrando el presidente López Obrador con, con sus colegas eh, sudamericanos así que creo que es interesante pero hay mucha manipulación en medio de todo esto
4: bien Fernando muchas gracias Fernando Rivera Calderón eh, Ana Francis Moore, eh, fíjate que salió la información de que y la difundió Claudio X. González de cómo el grupo Sí por México, que son no solamente los tres partidos PRI, PAN y lo que queda del PRD sino que también son las cámaras empresariales, grupos empresariales y otros ingredientes eh, o factores políticos cuando dijeron que llamaban a no participar en la revocación de mandato, en el ejercicio de revocación mm. de mandato, lo busqué de inmediato porque, bueno, siempre, ya sabes, el, la desviación <risa> periodística que lleva a confirmar las cosas, y lo busqué en los portales informativos de esa hora y no había nada, y pasó el tiempo y lo seguía yo buscando, y después salieron notitas muy perdidas, y tengo la impresión, de que la pasión periodística desbordada en otros temas, en los medios convencionales, no le han querido entrar o como que, como si se hubieran dado cuenta de que fue un grave error y más vale no hacerle mucho ruido, sí. mucho espacio. ¿Qué opinas de esa eh, salida de foro que plantean estos grupos? que deberían ser los principales interesados en un ejercicio de revocación para quitar al malvado tirano y al eh, causante de los miles de problemas del país, pues esta era la oportunidad constitucional, electoral, eh, institucional, y no la están aprovechando. ¿Crees que es un error de estos grupos, primero? Y segundo, si ellos se abstienen... ¿tú serías de la idea de que ya no se realizara el ejercicio? Es decir, que Morena y la izquierda partidista o social ya no empujara tampoco en ese sentido. No,
11: yo creo que el ejercicio se tiene que realizar, Julio, y no lo pienso tanto por este sexenio. La verdad es que no creo que el presidente esté en peligro de que le revoquen el mandato, lo cual me daría terror que le revocaran el mandato a este presidente. Pero lo pienso sobre todo por el futuro. Es decir... Híjole, si no, de veras, de pronto, ¿en qué indefensión estamos? Yo no sé ustedes cómo se la pasaron en el sexenio de Peñanito, sobre todo cuando nos dimos cuenta de que Mancera no pintaba, pero yo me la pasé francamente mal, pues, ¿no? Y sin posibilidad de, de hacer nada, porque no había ni dónde tocar la puerta, pues, ¿no? Eh, mucha desesperanza en el sexenio de Calderón, etcétera. Entonces, me parece que tener la herramienta ayuda, y no solamente para el presidente, es decir, los gobernadores, etcétera, eh, tendríamos que tener pues sí, esa herramienta mucho más instalada ahora, es cierto que estamos viendo una movida de tapete y un sacón de onda entre esta medio alianza que se dio para el 6 de junio eh, y que se está desmembrando, desdibujando reconfigurando en fin, que no sabemos bien a bien de qué va y por dónde va eh, en donde por un lado eh, tenemos también que a nivel nacional, territorialmente hablando, Morena ocupa un espacio bien importante pues, ¿no? Ahora con la toma de, de protesta de tantos gobernadores pues digamos que la ocupación territorial es otra y en ese sentido pues la, 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 la medida de fuerzas pues es otra. Entonces, para que ocurra la consulta ciudadana, pues los gobernadores tendrían que cooperar para que se instalen las casillas, en fin esos detalles, esas cositas que el INE no hizo este, en la última consulta y, y tendrían que cuidar que las cosas se hagan limpiamente y etcétera y es muy probable que lo hagan eh, muchos de ellos porque ahora son eh, del mismo partido que el presidente, me explicó y lo que sospechamos pues es una, más que una revocación es una confirmación, lo cual es de mucha fuerza para unas siguientes elecciones y para terminar un sexenio mejor, eh, uh -huh. de mejor manera entonces, bueno, claro que les acatean porque ya le porque lo que no tiene un grupo como el de Claudio X González es que sí tiene mucho dinero, pero no tiene bases. Uh -huh. No tienen las millones de personas que tiene el presidente y que tienen los partidos de izquierda, los movimientos sociales, los sindicatos, los movimientos sociales, pues, ¿no? Uh -huh. Porque no se han construido así, se han construido a partir de unas, de unas otras alianzas que no incluyen gente. Uh -huh. eh, entonces, pues a la hora de convocar gente, ¿cuántas? De, o sea, pues no te alcanzan las despensas, ¿me explico? No te alcanza la comprada de votos, ya no te alcanza. Entonces, pues están midiendo el agua a los camotes. Entonces, pero entre que estos le miden el agua a los camotes para allá, los uh -huh. otros no saben dónde acomodarse, el presidente nombra embajadores a, 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 a dos del PRI, y entonces eso les suaviza un montón la relación con el PRI en el Congreso Federal seguramente en el Congreso local, etcétera, pues hay un destanteo, ¿no? Ya no saben realmente cómo está su alianza, que es una alianza rara, pues, o sea, de por sí era una alianza rara, era una alianza en función de estar en contra del otro güey, no era una alianza en función de lo que nos alía. Uh -huh. Entonces, pues, pues eso.
4: Bien. Ana Francis, Horacio Franco... Eh, Habla Ana Francis de estas alianzas, de estos nombramientos como el del priista eh, Quirino Ordaz de Sinaloa como presunto embajador en España. Digo presunto porque falta la aprobación del propio Reino de España y la aprobación de la Cámara de Senadores. Y luego del panista Echevarría eh, de Nayarit. Pero ¿cómo te suena esta, este segundo y último acto de la obra de Andrés Manuel López Obrador, la obra obradorista. ¿Te suena como que ahí estamos ahorita instalados en confusión, en el nudo, en el nudo de la narración que espera obviamente el desenlace, pero estamos en ese nudo o están más o menos claras las cosas, ahora sí.
10: No, este, no estamos en el nudo, al menos el presidente yo creo que no está en ningún nudo, porque él precisamente está desatorando cosas con, como un político de cepa y de, y de actos muy políticos y de acciones y pensamientos total y absolutamente políticos de, de no nada más de aliarse sino de reconocer que al menos eh, en el caso de Kirin Ordas eh, que fue un gobernador que funcionó, ¿no? no me consta pero bueno así lo dice él hubo uh, un cuestionamiento fíjate que me, me sacó un poco de onda en la mañanera y lo tengo que decir de una periodista de Sinaloa que le fue a denunciar cosas de Kirin Ordaz y lo que le contestó López Obrador fue para mí como que le dio la vuelta y le dijo, bueno, yo confío en Kirin Ordaz y punto, ¿no? Y dije, bueno, aquí este, espero que no esté, o sea, que la reportera esté, esté exponiendo lo cierto y si no, bueno, obviamente, ¿cuál, cuál, cuál es el, el, el pacto político que tienen en Sinaloa? Pues no sé si sea porque de veras Kirin Ordaz funcionó muy bien, o porque Quirino Ordaz, en un momento dado, después de que salga, pues corre peligro su vida, ¿no? Por, por cómo está Sinaloa y por la, la cuestión del narco. No sé ni tengo idea, pero son movimientos políticos que tienen una razón de ser y que a veces no entiendes, pero que tratas de entender y dices, bueno, ojalá que sea para bien. ¿No? Entonces, en ese sentido, el nudo lo destapó López Obrador ahí, con, con su movimiento político, no así como con el gobernador de, de Nayarit, a quien conozco, creo que creo que es un gobernador que ha funcionado mejor que los anteriores, no sea del partido que sea, y ahí como que López Obrador se ve muy buen político siendo del partido que sea Así que no importa del partido, eh, eh, finalmente no somos enemigos sino vamos a tener que convivir aunque sean de la oposición. ¿no? Y ya con eso el discurso y, y sobre todo la cuestión de la, las agresiones como que se fueron limando. Por eso el discurso del PRIista hoy en el, gobierno de, en el informe de la gobernadora de la jefa de gobierno Sheinbaum fue un discurso bastante más atercioperado de lo que yo me pude haber imaginado de un priest, ¿no? Este, sin embargo, los paristas siguen de veras en la, en la negación, en el absoluto, este, en la absoluta carencia de argumentos para poder en un momento dado encarar o para poder en un momento dado este, hacerle frente a López Obrador, que es lo que pasa con Claudio Quis González y con toda esta gente que ya no tiene de dónde inventar. Hoy lo vimos otra vez también en la mañanera, con las noticias este, falsas, ¿no? Con esta mujer Elizabeth eh, Vilches, ¿no? Como se llame. Pero creo que creo que sí, o sea, sí, la gente tiene siempre a mal ya. Eh, esta gente de la oposición tiene a mal inventar e inventar cosas por inventar y denostar por denostar. Y pese a que hoy, eh, esta semana, se habló muy poco de eso, de la cuestión de la, de la ley que promovieron los panistas. O sea, no sé si Ana Francis debe saber mejor que yo sobre el seguro de desempleo, ¿no? Uh -huh. Que se hace una iniciativa muy valiosa, pero que finalmente, este, no sé si, eh, o sea, ojalá que viniera de alguien. En quien confías, ¿no? Y yo, de veras, en verdad, en los panistas ahorita, como han estado con lo de Vox, con, con todo lo que han hecho, eh, no 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 podría decir que es una iniciativa que sea honesta y justa para finalmente beneficiar al pueblo, desgraciadamente, sino que se lo sacaron de la manga para que ya no se hable tanto de ellos como tremendamente reaccionarios y tremendamente en la equivocación. Eh, y, y bueno, finalmente, nada más quiero contestar aquí, hay, hay en el chat hay alguien que está diciendo... Eh, que, que nos vayamos a vivir a Cuba y que China, que es una dictadura, etcétera, etcétera. Es que lo que no entiende esta gente es que ni el socialismo ni el capitalismo como regímenes a largo plazo funcionaron en el mundo. O sea, que no funciona el capitalismo porque es voraz y que tampoco funcionó el socialismo porque no lo dejaron funcionar al socialismo. Pero si con algo nos vamos es con la izquierda porque el socialismo lo que trata de repartir, es como, como los que adoran, este, el Señor que adoran los cristianos, que amaba a Jesucristo, pues Jesucristo era un socialista, yo no sé qué hacen los panistas instalados en la religión católica cuando a, a quien adoran es a un socialista, es a un comunista, ¿no? Pero el comunismo, el socialismo no funcionaba tampoco porque finalmente no dejó el capitalismo avanzar al socialismo de una manera sana, dijéramos y también los socialistas se ensañaron y también hubo corrupción en el socialismo, entonces no, no es el capitalismo o el socialismo o el comunismo lo que no funciona que entienda esta gente que escribe que nos vayamos a vivir a Cuba este es Mauricio de Jesús Reyes se llama, que por lo menos le contesto con su nombre porque da la cara que no es el socialismo, que no es el comunismo, que no es el capitalismo es el ser humano el que no funciona, el que tiene que aprender. Somos los claro. seres humanos los que no formulamos.
4: Claro, Horacio. Gracias. Vamos a ver cómo sigue nuestro reportero de viabilidad política, Fernando Rivera, llegando ya a su destino.
1: Ya llegando a, a mi edificio. Nada más ¿Sí? me falta este, recuperar las llaves que las dejé por ahí encargadas, pero ya, ya estamos este, casi, casi, casi. casi.
4: Y revelando usted su identidad secreta porque ya se quitó el, el cubrebocas.
1: Así es, es que aquí los vecinos ya me conocen, no hay manera de ocultar mi identidad. Oye, se,
10: se, se, se te olvidó, se te olvidó desayunar, porque no habéis
1: desayunado cuando te vi
10: allá en la asamblea se te olvidan las llaves, oye no se te va a olvidar aquello abajo lo traes
1: pegado de plano ¿verdad? así es querido Horacio entonces, no, además este, no no podía tomar taxi porque no traía me salí sin dinero para variar este, en, en, mi, en mi austeridad republicana personal entonces bueno, pues sí, ha estado un poco complicado el día de hoy, pero, pero pudimos este, ser testigos de un informe este... Bastante insólito porque estaban todos muy, muy alivianados, hasta la oposición se veía este relajada, cosa, cosa extraña, ¿no?
4: Oye, entonces no ibas adentro del taxi porque no traías dinero, ibas corriendo afuera del taxi. Para no gastar. Así
1: es, todo, todo es parte de, de, de mi pauperización
4: este, republicana. Pero contento, pues, de haber ido a este, a este informe que te, que, que te llamó la atención, pues, esta, lo que comentas.
1: Sí, me, me, me gustó y me sorprendió porque creo que también tiene que ver con, con el temple y con el discurso de, de Claudia Sheinbaum. Eh, es, es curioso que siento que lo que ha pasado en el país y lo que ha pasado en la Ciudad de México tiene muchas semejanzas, la, la gran construcción de obra, la atención a, a los grupos eh, más necesitados, pero curiosamente a Claudia sí se lo celebran mucho y, y se lo aplauden, y al presidente quizás por su ánimo de confrontación y de provocación pues le, le regatean mucho esos, esos eh, méritos o esos eh, logros de su gobierno entonces eh, pues es, es digno de análisis porque sí veo algunas semejanzas en, en los logros políticos que ha tenido tanto Claudia en, en la Ciudad de México pero creo que algo que le ha servido mucho a Claudia pues es este discurso eh, mucho más conciliador, eh, sereno eh, y qué dista pues, de, del, del carácter provocador del presidente que a mí, por otro lado, me encanta me encanta que tengamos un presidente provocador y que, y que le guste agitar el avispero y hacer que la sociedad despierte políticamente aunque sea en su contra, en muchos casos, ¿no? creo que Claudia tiene otro, otro temperamento y sin duda será un elemento que le ayude en, en sus aspiraciones hacia el futuro, que por cierto ya había una, una diputada panista que este nos dio todas unas lecciones de futurismo, porque ya se imaginó a Claudia dejando el gobierno de lado y dedicándose de lleno a, a su campaña. Y bueno, te, te hace cuenta que tenía una bola de cristal la señora.
4: Sí, ya me dijeron, ya, Gabriela ha salido, salido al futuro, por lo visto, de esta diputada <risa> sí. panista. Oye, Fernando, pues... Um... Pues gracias por, por a, a permitirnos acompañarte en este viaje a través de la Ciudad de México. Iba viendo yo, conforme se iba viendo pasar eh, los espacios, yo iba imaginándome por dónde ibas y, y cuál era tu dirección.
1: <risa> Pero bueno. Acá tiene su casa, este, al, al ladito del Panteón Jardín. Este, casi soy vecino de Pedro Infante eh, <risa> y, de, y de otras celebridades que admiro mucho. Así que acá se los saludo.
4: Oye, y sí vive, ¿verdad, Pedro Infante? Pues, digo nunca que ha muerto. Nunca nunca, muerto.
1: nunca ha muerto. Aquí solo dormitan sus, sus restos mortales. <risa> Eso, muy bien.
4: Fernando, gracias. Bueno, pues son las te... 2 de la tarde con 59 minutos. No, es, no, es no, la hora. no. Ya, Julio. ¿Qué hora? Pues así están las cosas. ¿Qué le hacemos? Así es que llegamos al momentito de los postres, de los comentarios que deseen poner sobre la mesa. Ana Francis, por favor. Pues
11: fíjate que en lo que venía Paca... Este, nos pusimos a buscar como datos comparativos entre la Ciudad de Nueva York y la Ciudad de México, de pronto con el asunto pues, del desempleo y tal, y fíjate que si uno hace un comparativo, eh, son dos ciudades de más o menos el mismo tamaño en términos de habitantes, y hay una tasa de desempleo en la Ciudad de México del 7.30% y en Nueva York del 10.8%. ¿Por qué saco este dato? Porque luego me parece que es importante como recuperar, recuperar el asunto de la esperanza, que me parece que es clave no solamente para que un gobierno pueda operar, sino para que nosotros como ciudadanos podamos transitar. Eh, una de las cosas que me preocupa de la vendimia del caos de la derecha, pues es que es muy doloroso, genera mucho pánico, genera mucho dolor y mucha angustia, y no es necesario, estamos saliendo de una pandemia. Y eso ha estado bien fuerte para todo el mundo, todo, para todas las ciudades. En todas las ciudades se han perdido un montón de empleos, hemos perdido un montón de vías, y etcétera, de vidas y, y así. Entonces creo que vale la pena y con eso me quedo del día de hoy. Por supuesto, vengo emocionada por el informe, estuve ahí y el canal del Congreso nunca retratará lo que se siente estar ahí, lo que se siente ser parte de la mayoría, Um, yo no soy parte de la mayoría ni, ni cuando iba en primaria, me explico. Como, como crecer como niña lesbiana y etcétera, tiene unas durezas bien fuertes, porque no he sido mayoría ni en mi, ni en mi propia corriente este, de pensamiento, ni en la propia izquierda. Y de pronto ser parte de la mayoría es bien emocionante. Um, ya iré procesando lo que se siente para podérselos contar. Entonces, más allá de todo lo que haga falta, me parece que estamos viendo un gran momento de este país, un gran momento de esta ciudad, que estamos viendo una de las mejores jefes de gobierno que hemos tenido, que es la primera vez que es una mujer, etc. Y que vale la pena no perdérselo, pues, ¿no? Vale la pena eso, disfrutarlo, no perdérselo, enterarse bien, buscarle bien, irse a pasear a los parques nuevos, etcétera. Disfrutarlo, porque esta ciudad es tan bonita. Estamos viendo el mejor momento de un, de un líder social que es Andrés Manuel López Obrador, bien pillo elillo, bien provocador, como dice Fernando, pero vamos a ver sus mejores tres años de la vida. Entonces, ahí sería como mi reflexión final, como dónde nos queremos colocar, en el disfrute del momento histórico o en el odio. Y yo, la neta, pues me coloco en el disfrute porque es muy emocionante ser parte de eso, ¿no?
4: Gracias por tus reflexiones, gracias por todo lo que dices, Ana Francis. Horacio Franco, eh, ya en la parte final, el postrecito sobre la mesa, por favor.
10: Pues yo también eh, coincido con Ana Francis, ¿no? Y ella lo ve pues desde más adentro, que esperamos sus reportes, ¿eh? No, no, te, no, te, no te nos vayas a, a rajar de los reportes que nos ibas a dar. De las, de las sesiones y de todo lo que puedas, pudieras, este, develarnos aquí en el programa, querida Ana Francis, ¿no? Pero, pero yo estoy en la misma tónica de disfrutar el momento histórico, pero el problema es que cuando no estás con la conciencia eh, realmente al 100%, no estás consciente de lo que está pasando y del momento histórico y de la cuestión de, la, de lo mucho que está simbrándose un cambio venidero para los próximos 20 años, no para los próximos 3, para los próximos 20 años en México si no estás consciente de ese momento histórico y lo estás viviendo críticamente o sea, críticamente con lo bueno con lo menos bueno, con lo malo con lo que se debe erradicar, con lo que se está escondiendo, lo que, etcétera, etcétera no, en un momento dado como que no vas a, a poderlo vivir plenamente porque si estás lleno de odio, estás lleno de odio y vas a ser como los más detractores que están dando patados de ahogado y que no tienen ningún argumento. Si estás positivo y estás viendo críticamente lo que está saliendo bien y estás viendo que sí está sucediendo y que hay una, y un, un pueblo ya con más mentalidad crítica, un presidente que está saliendo al mundo como un estadista de primera porque el hecho de haber de haber tenido los calzones para decirle al pueblo al gobierno norteamericano que acabara con el bloqueo y mismo de, junto con el presidente de Cuba ahí al lado en el desfile y haber hablado hoy con el presidente Biden y haber propuesto lo que propuso desde el año pasado con las vacunas este en la en la ONU etcétera etcétera pues es un hombre de Estado es un político muy bien liberado en la cuestión internacional y en la cuestión nacional pues más no y, y en Claudio Sheinbaum pues veo una mujer que está este finalmente muy bien plantada con toda su sabiduría y con todo su conocimiento y con toda su, su, su ejecutabilidad. Oye, ejecuta muy bien y yo creo que es un muy buen signo para que sea una, 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 un, unos muy tres exitosos años que le, que le vengan en, en lo que le viene como jefa de gobierno. Si, quiere, si va a ser presidenta, pues ya lo será o si Ebrard va a ser presidente o si Tatiana Cloutier, eso no nos importa ahorita o al menos a mí no me importa. Pero lo que está haciendo bien lo está haciendo muy bien y creo que que está llevando a cabo un muy buen desempeño. Entonces, yo creo que estamos aquí por lo menos en buenas manos y ojalá que los gobiernos del interior que están entrando sean del partido que sea, ojalá también les vaya bien. Lo que no entiende mucha gente es que si le va bien a los gobiernos que están, le va bien al país, simplemente. Yo no sé de dónde sacan que a México no le está yendo bien. Sí, eh, por lo menos hoy por hoy tenemos a un jefe a un jefe de Estado que está funcionando realmente lo mejor que está pudiendo y que está sacando al país adelante
4: pues Horacio muchas gracias y vamos ahora con Fernando Rivera Calderón a quien eh, hoy en todas estas peripecias te agradecemos mucho Fernando y además que el propio telefonito aguantó con su pila para todo esto el postrecito lo que desees agregar Fernando por favor
1: bueno, el postrecito es que hoy, hoy me dio mucho gusto que, por azares de, de, de la política y de la vida, la Mesa del Más Allá este, se reunió en el, en el Congreso de la Ciudad de México, nomás faltaste tú, Julio,
0: este, exacto ahí
1: estábamos como, como representantes, además, orgullosos pues, de la comunidad artística, de músicos, de cabareteres, de, de actores, de poetas, de, eh, y pues la verdad me dio mucho gusto encontrarnos ahí y ver a a Regina Orozco, a Dolores Heredia, a algunos, algunos artistas que siempre han sido muy participativos y que siempre han estado muy, muy presentes en las luchas que, que hemos tenido en, en este país durante tantos años. Así que, bueno, pues celebrar eso, que se juntó la mesa del más allá, más allá de, de este espacio, mi querido Julio. Y, bueno, recordarles que el primero de octubre próximo Monocordio celebrará sus 20 años ahí al ladito de donde estuvimos hoy, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Vamos a hacer un concierto muy especial con canciones pues de todos los tiempos, de todas las épocas de, de mi proyecto musical y bueno pues espero, espero verlos por ahí me dará muchísimo gusto
4: Bueno pues Fernando, mucho muchas gracias por todo, a los tres muchas gracias y espero que nos veamos el próximo jueves, eh, perdón el próximo viernes en otra mesa del más allá, gracias a los tres Gracias Muchas Hasta gracias hoy. Gracias. Al contrario, gracias a los tres. Ya sabe usted que los viernes es una mesa muy esperada porque hay inteligencia, hay buen humor, hay un sentido crítico y hay una visión muy particular de lo que sucede en el mundo de la política y eso es algo que agradecemos y que eh, valoramos. Bueno, pues mire, vamos ahora con nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso, ¿cómo vas?
5: Pues acá, Julio, cerrando con mucha información, porque además hoy hay que recordar que no tuvimos conferencia mañanera dos días, así que además la conferencia del día de hoy fue de una hora. Tenemos varios datitos importantes. Y para empezar, Julio, pues el día de mañana se va a llevar a cabo esta conferencia, bueno, esta, este foro de la CELAC. Y el día de hoy, eh, pues, eh, comentarles que, bueno, ahí estamos viendo en pantalla precisamente a... Eh, Marcelo Ebrard y al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque eh, el presidente López Obrador hoy se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por este foro del cambio climático, como lo anunció precisamente hoy en la conferencia mañanera. Y también eh, comentarles que precisamente el canciller Marcelo Ebrard ha estado recibiendo en estas últimas horas a los mandatarios para esta reunión el día de mañana, Julio, y comentarles que el presidente de Argentina eh, pues canceló su participación a esta cumbre, Julio, a un día ya de que se lleve a cabo, eh, pues comentar que suspendió su participación en dicho evento en medio de la crisis política que vive en su país, Julio, después de la reciente jornada electoral precisamente en Argentina. Y hay que recordar que van a asistir 15, 15 mandatarios latinoamericanos. Han confirmado hasta este momento su participación a la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y también comentarles que hoy en la conferencia mañanera, pues otra otro episodio, Julio, de eh, quién es quién en las mentiras de la... Eh, de la semana. Hoy destaca el tema de la columna de Denise Dresser, Julio, porque hay que mencionar que es una, eh, una pieza de opinión. Y eh, por un lado, no sé si viste tú este segmento, Julio, pero es interesante porque eh, la encargada de esta sección, García Vilchis, eh, calificó así, dice, más que un análisis, hablando de Denise Dresser, parece la introducción a un melodrama televisivo. Está buscando eh, desmentir una columna, una apreciación, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que es mentira que existan presiones a las aerolíneas para el uso del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, cuya inauguración está... Estipulada para el próximo año en el mes de marzo y esta columna de Denise Dresser pues señala, opina que se obligará a las aerolíneas a usarla pese a que aumenten sus costos o los peligros de usarla eh, o cuarte la competencia y dañe a los consumidores. Julio, así que esto pues generó pues evidentemente mucho mucho revuelo en, la, en las redes sociales. Y también eh, comentarles, hay más información, eh, eh, ayer es, en los últimos días también hemos estado viendo información sobre eh, la revista Contralínea y después de que Nancy Flores, la periodista de, de esta revista, pues eh, eh, pidiera o eh, preguntara al presidente Andrés Manuel Pesorador sobre el tema del financiamiento de organizaciones o expusiera este tema como la de mexicanos contra la corrupción, que tiene parte de su financiamiento con... Eh, eh, estos organismos dependientes de la Embajada de Estados Unidos, el, pues el INAI abrió una investigación, dio a conocer contra línea que el INAI abrió una investigación contra el presidente por la presunta revelación de datos personales de esta organización mexicana contra la corrupción y la impunidad, particularmente de la conferencia del 7 de mayo. El presidente hoy le preguntó precisamente a Nancy Flores y dijo el presidente desconocerla, pero que no le extraña, dijo, porque esa organización así lo señaló, en favor de la corrupción, es una tapadera, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, y esa es su función, cubrir, tapar la corrupción en México desde hace tiempo, y eh, pues también eh, recordar que la nota diplomática del eh, eh, gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se exige que... Eh, a Estados Unidos, que explique los términos de este financiamiento, pues todavía no, no han sido muy, no han sido esclarecidos, o no ha habido una respuesta muy puntual. Y hace unas, hace una fíjate, hora... sí, sobre eso,
4: si me, si me permites, no. Adriana, fíjate cómo todos estos temas del manejo periodístico y, y el manejo informativo siguen teniendo una fundamental observación de parte de la Presidencia de la República, es decir... Eh, estamos todavía en presencia de cómo una columna como la de la señora Dresser eh, rebota o llega a estos niveles de esta sección eh, tan polémica del quién es quién en las mentiras en la conferencia mañanera, eh, en lo cual, eh, pues efectivamente, una, una columna de opinión no puede ser objeto de un tipo de análisis en el cual se pretenda desmentir eh, una opinión. En todo caso, lo que tendría que verse ahí, es si el fundamento informativo, es decir, si el sustrato informativo neto a partir del cual se construye la opinión, la elucubración, la especulación, es un, es un sustrato que en sí es falso o no es el adecuado. Pero desde luego, pues la opinión política como tal eh, tiene que ser respetada en lo general eh, porque forma parte de un género periodístico que es justamente el del artículo, el de la columna de opinión. Y por otro lado, el hecho de este tema específico respecto al INAI y lo que está solicitando la revista Contralínea, que es un tema en el cual hay mucho, digamos, forcejeo retórico, Adriana, creo yo. Eh, INAI dice, si está en condiciones de poderme decir sus fuentes y obviamente... Nancy Flores en la revista Contralínea que dirige Miguel Vadillo, pues dice, no, claro que no vamos a revelar las fuentes y estamos en esos procesos en los cuales creo, Adriana, que se necesita ir precisando y en ese camino vamos a ir precisando cuáles son las responsabilidades y cuáles son los alcances de lo que publicamos como información, como reportaje, como crónica, como nota informativa, como opinión, cada uno tiene su esquema y su aspecto específico y sobre eso vamos caminando. Solo eso quería agregar, Adrián.
5: Julio, pues precisamente el INAI, el Instituto, eh, ya dio su, lo estábamos viendo ahorita, si nos lo puede volver a poner Andrés en pantalla, ya ofreció precisamente este comunicado del que hablabas, responde a Contralínea, que no está obligado a revelar sus fuentes que especifica que a partir de la denuncia de la organización y debido a la exposición de facturas electrónicas en la conferencia matutina del 7 de mayo, eh, se requirió a contralínea dar a conocer el origen eh, de la información difundida, ya que habían preguntado al SAT eh, y negó eh, el SAT a ver transferido datos en su posesión y presidencia dijo que había recibido la información por conducto de la reportera de Contralínea y que por esa razón se le notificó sobre un requerimiento para que coadyuvar en la investigación aportando información sobre la manifestación formulada, así dice el comunicado, por el sujeto eh, obligado federal en su calidad de tercero como lo prevén los lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público. Pero el INAI en este comunicado eh, busca aclarar que de ninguna forma la revista está obligada a revelar sus fuentes y que el INAI especificó también que si existía algún impedimento legal para proporcionar esa información se le hiciera llegar. Eh, la razón a, al instituto y, y finaliza este comunicado diciendo que no hay alguna consecuencia jurídica si no se entrega sin embargo Julio también hay que destacar que por ejemplo también ya se ha pronunciado sobre este tema eh, Luis Fernando García director de eh, la red 3D la red eh, por los derechos eh, la red en defensa de los derechos digitales y considera que es una eh, eh, podría considerarse una intimidación en este, este tipo de solicitudes, Julio. Y, pues bueno, vamos a darle eh, seguimiento también eh, a este tema eh, y vamos a recordarles eh, que, ah, también otro dato interesante, Julio, de la conferencia mañanera, porque Claudio X. González hoy fue mencionado varias veces en, en, esta, en esta mañanera. Eh, habló eh, el presidente sobre el padre de Claudio X eh, González, dijo que encarezó en 2006 eh, pues un, el, el aglutinamiento de los empresarios contra él para llevar a cabo el fraude y criticó, Julio, que ahora su hijo eh, pues llame a no participar a la revocación de mandato y cuestionó pues qué tan demócratas son. Este es el, el pronunciamiento del día de hoy del presidente sobre este tema. Y también sí. le recuerdo... ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este tema?
4: Sí, bueno, lo, digo, desde luego, digamos que las historias y las culpas o éxitos de los padres no pueden ser trasladados en automático a los hijos. Cada quien puede tener una vida y una carrera y posiciones políticas divergentes o incluso contrarias a los de sus propios progenitores. Cada quien tiene su propia historia y su carrera política. Pero aquí Claudio X. González Guajardo eh, le da continuidad a la política y a las actitudes de su padre, el señor Claudio X. González Laporte, que es uno de los empresarios que han acumulado más ganancias a lo largo de mucho tiempo, sobre todo con esta empresa Kimberly Clark México, que es la productora pues, de todo este tipo de, de mercancías o de temas de... Eh, eh, papeles, papel sanitario y una serie de, de productos de esa índole higiénica eh, pero efectivamente Claudio X. González como asesor que fue de Carlos Salinas de Gortari alineado con las políticas del salinismo durante la etapa del fraude electoral de 2006 de Felipe Caldeón Hinojosa, pues él formó parte del grupo de empresarios que empujaron la campaña de desacreditación contra López Obrador bajo aquel lema famoso de López Obrador, un peligro para México. Es decir, eh, Claudio X. González, el actual el dirigente que fue fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, eh, pues ha tenido él una, una, le ha dado continuidad a la línea política e ideológica de su padre, que tuvo ese papel en la cohabitación político-empresarial con Carlos Salinas de Gortari y luego con las políticas panistas, particularmente en aquel momento crítico de 2006. Por ahí lo veo, Adriana.
5: Pues Julio, hoy se llevó pues gran parte de la mañanera precisamente este personaje que es cliente frecuente de las conferencias, Julio. Sí. Y también pues hay que recordarles, eh, el domingo es precisamente, para que no nos vayamos a espantar, el simulacro, se va a llevar a cabo el domingo el segundo simulacro nacional 2021. Eh, en conmemoración del 36 aniversario de los sismos de 1985 y el cuarto del 2017. El simulacro tendrá una hipótesis de sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla, y con una profundidad de 55 kilómetros. Recuerden que va a ser a las 11.30 de la mañana, el domingo, hora del centro, y aquí en la Ciudad de México... Eh, particularmente, bueno, este, anunciaron que se van a activar pues todas las alertas sísmicas. Hay que estar muy pendientes y recordarlo para que no nos vayamos, no nos vaya a tomar desprevenidos y no nos vayamos a asustar. Y finalmente, Julio, comentarles que, bueno, el, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que a partir de este lunes, eh, la entidad el Estado de México regresa a semáforo amarillo debido a la reducción del ritmo de contagios y de hospitalizaciones por COVID-19. Así que en, en materia de establecimientos o de actividad comercial, el, todos los giros de eh, los establecimientos, el aforo será del
4: 70%. Bien, pues, pues parece que vamos avanzando ya. En toda la, la información de este día que hemos cubierto los aspectos más interesantes. Así es que, Adriana, bueno, antes de todo esto, déjame eh, comentar, anunciar que el próximo miércoles, el miércoles 22 de este mes de septiembre, voy a participar en una mesa sobre periodismo y poder. Es una, eh, es una de cuatro mesas que se van a realizar en Guadalajara, es auspiciada por la Fundación Vargas Llosa y por la Universidad de Guadalajara. Se va a realizar en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Y me toca en la mesa número dos, que es sobre los periodistas y el poder. Va a ser una mesa moderada por Héctor Aguilar Camín y en la cual vamos a participar Pascal Beltrán del Río, Gabriela Warkentin, Penny Ley Ramírez y un servidor. Desde luego, pues mi voz será la voz de lo que he expresado a lo largo de mucho tiempo respecto a lo que es el periodismo y el poder. Eh, desde luego, una postura en la que trataré de referir, de relatar, de narrar lo que ha sido ese contubernio histórico de ese periodismo convencional con los poderes clásicos del PRI y del PAN también. Y desde luego, lo que implica la llegada al poder de una opción distinta como es la del presidente López Obrador y en la cual el periodismo ejerciendo la crítica natural tiene también la obligación de dar el contexto y de asumir lo que implica una nueva realidad política y una búsqueda de un cambio. Desde luego el periodismo debe mantenerse crítico del poder, pero también hay que analizar ¿Cuál es el tipo de poder al cual se está enfrentando o al cual se está criticando? Así es que los invito a que estemos en esa, en esa transmisión que entiendo que por las redes sociales se va a difundir. Son cuatro mesas de trabajo, empiezan a las 10 de la mañana y terminará, la última está programada para iniciar a las 6 de la tarde. En la mesa 1 estará Denise Dresser, Christopher Domingos domínguez Michael Salvador Camarena y Álvaro Vargas Llosa con Enrique Krause como moderador. En la mesa dos ya les dije que estaré junto con otros compañeros. Mesa moderada por Héctor Aguilar Camín. La tercera eh, con moderadora Adela Navarro y van a participar Héctor de Maulión, Jorge Cepeda Patterson, Raimundo Rivapalacio y Ricardo Rafael. Luego la mesa cuatro con Carlos Fernando Chamorro, Marcel Granier, Jorge Castañeda, Nelson Castro, Cristian Pizarro, y va a ser moderada por Roberto Salinas León. Así es que, Adriana, pues así están las cosas, y bueno, pues a prepararnos para el próximo lunes, Adriana Buentello.
5: Muchos hombres en ese foro.
4: ¿Ah? Sí, fíjate, solo está Denise Dresser, Gabriela, Warquentin, Penny Lerry Ramírez, y nada más, nada más. Poco así
5: periodismo, está. poco periodismo independiente. Híjole. Sí, sí, sí.
4: Digo, la verdad, este, yo voy desde luego, este, creo que me voy a sentir un poco fuera de lugar ahí, pero yo siempre digo, yo voy a donde me inviten y donde me permitan decir con absoluta libertad lo que pienso y en lo que creo. Así es que con mucho gusto voy a esta mesa en la que desde luego, eh, pues, eh, creo que mi voz será un poco discordante con la mayoría, de las voces que ahí se van a escuchar. Pero bueno, pues justamente ese es el, el aspecto importante de participar en reuniones de este tipo, cuya temática general es los desafíos a la libertad de expresión hoy. Y la mesa en la que yo participaré a las 12 del día del próximo miércoles se llama Los Periodistas y el Poder. En fin, Adriana, pues... Uh, a prepararnos para lo que sigue, que hay muchas cosas interesantes que preparar para nuestra audiencia para el próximo lunes, Adriana.
5: Así es, Julio. Ya están preguntando por aquí si vas a hacer videocharla en la noche para que estén pendientes si de una vez vayan apartando la hora o si hasta el lunes <risa> ya se sí, sí, están sí, prometiendo, sí. ¿verdad? No,
4: no, no, sí está bien, está bien. A las nueve de la noche voy a hacer la videocharla astillada de este día que hay muchos temas interesantes. Hoy a las nueve de la noche, videocharla astillada. Así es, Adriana
5: perfecto y pues recuerden que el sismo no el sismo el, no el sismo no el, el simulacro el sismo el domingo todo calla, el, calla. El, el, si no, van a echar la palo. Si y recuerden que la información la encuentran en juliastillero.com. recuerden ayudarnos a compartir los segmentos las entrevistas el programa y hagamos una comunidad mucho más grande de la que ya es y además con pues argumentos con inteligencia leemos los comentarios y la verdad es que nos gusta mucho la participación que tienen y eh, pues nos vemos el próximo lunes,
4: Julio. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta
5: luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.